0: Vivo Poco Pixel número 99, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? Está no, estamos no episódio número 99.
1: É por isso que o tema de hoje é os 100 melhores jogos de todos os tempos, parte 1. Parte 1!
0: A gente vai falar hoje dos 50... Vice-melhores. Como, como que a gente chama isso?
1: Os 50 quase melhores? <risos> isso, isso, os 50 quase
0: maiores jogos de todos os tempos. A gente vai. A, estamos em festas. E festas importantes, como a do Poco Pixel número 100, e... começam antes. né A gente tem que ter uma semana de preparação. Que aquecer, tem que aquecer. Tem que Um aquecimento, um longo aquecimento. Então a gente tá num episódio preâmbulo do episódio número 100 do Poco Pixel, que vai ser na semana que vem. Que a gente vai fazer a continuação do ranking dos. 100 maiores jogos de todos os tempos. É um grande jogo por episódio do pouco Pixel. <risos> né? <risos> é verdade. É essa a conta. Hoje a gente vai começar a festa com os 50 da parte de baixo da lista. Então, a gente elencou, depois a gente conta certinho a metodologia. A gente elencou os 100 maiores jogos de todos os tempos. Hoje a gente vai ler os 50, vai comentar também os 50 da parte de baixo, do número 100 ao número 51.
1: E aí, no lendário episódio 100, a gente vai ler os 50 do topo da lista. Exatamente. E aí vamos sagrar o melhor jogo o de todos os tempos. O maior jogo de todos os tempos.
0: Não são pelos critérios universalmente aceitos da Real Estação Games, dessa vez.
1: São Não. por outros critérios
0: bizarros. Isso, a gente vai, vai contar esses critérios no tema. Antes de chegarmos aos 100 maiores jogos de todos os tempos, a gente tem que falar
1: sobre o que mesmo? Sobre uma coisa que impede que as festas aconteçam. Uma coisa que atrapalha <risos> as festas. <risos> Que é a Gonorreia. A
0: Gonorreia. A Gonorreia acaba acontecendo em festas muitas vezes. Né? É, né?
1: Festa é um bom lugar pra passar a gonorreia.
0: <risos> não, a gente não vai falar sobre Gonorreia. A gente vai falar sobre outra coisa que é a melhor coisa do mundo. Além dos maiores jogos. A gente vai falar sobre o Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel. Ah, bom. Que é muito mais legal do que gonorreia. Claro. <risos> no é remérito do Mecenato, é. <risos> O Mercenado Esclarecido do Poco Pixel é o jeito que a gente criou para vocês poderem fazer várias coisas, para vocês poderem manter esses podcasts vivos, porque afinal de contas o Poco Pixel não está sozinho, ele também tem o Debate de Bolso, que é o podcast irmão dele. E além de manter esses podcasts vivos e batendo o coraçãozinho, <risos> também é a oportunidade que a gente dá para vocês, que são ouvintes do Poco Pixel e do Debate de Bolso, de interagirem mais com a gente. É isso aí. De várias maneiras. Por exemplo, o grupo do Facebook. O grupo do Facebook. É, tipo, provavelmente a maior aglomeração de pessoas da história, não é? O melhor
1: coletivo humano. Isso!
0: Uma das raríssimas ocasiões em que as pessoas, es especialmente esclarecidas e iluminadas, se reúnem no mesmo lugar. É a Mensa, a ONU e o Mencionado Esclarecido do Poco Pixel.
1: Acho que a, a ONU tá um pouco abaixo da, da gente. É. Não, não, eu também acho.
0: É, é, é a, minha, a minha opinião. O
1: Mencionado Esclarecido tá em outro nível. Exato. vocês podem
0: é, juntar-se a esse grupo. É só pagar, né? É um grupo muito seleto que você só paga 10 reais e entra. É porque a, pe a pegadinha
1: é que não é só pagar. Hum. É... Ter o um esclarecimento de que a coisa correta a se fazer é, é, é nos mandar dinheiro. Ah,
0: então vamos, vamos, vamos mudar isso. Você paga e aí a gente faz um teste. Por exemplo, andar em brasas, pegando fogo. <risos> Ou de repente é, sair de uma gaiola trancada, de, de olhos vendados. De ponta cabeça. De ponta cabeça, com motos dando, girando em torno da, da gaiola. Eu acho que é, passando esses testes aí entra no mercenário. Conhecido.
1: <risos> Eu acho que o grande desafio o é... O dinheiro já foi. Você põe o dinheiro... Vem Aí depois... Depois você passa por motosserras <risos> no escuro, entendi. <risos> Põe a gente no testamento, por gentileza. Exatamente. Eu acho que o maior desafio é ter encontrado a gente, ouvido a gente, percebido que é importante ajudar e Exato. ter ajudado. Perfeito. Isso é muito esclarecimento. Isso é, é, é muito esclarecimento.
0: Além disso, você também pode escutar o debate de bolso ao vivo quando a gente grava. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo realmente e podendo mandar seus pitacos e opiniões e perguntas e dúvidas ao vivo enquanto estamos gravando o podcast, ok? muito legal.
1: Reclamar das nossas groselhas, tudo ao vivo. Tudo ao vivo.
0: É muito bacana e é muito fácil de, de, de fazer.
1: É só entrar em apoia.se barra PocoPixel. Muito
0: bom, esse é o um mecenato esclarecido do PocoPixel.
1: Isso, que também abrange o debate de bolsa, porque Verdade. esse é o mecenato que une o Brasil.
0: Lembra do debate de bolsa? Quem escuta, a gente tá no episódio 99, a gente tá começando a festa do episódio número 100. A gente teve por 90 episódios um negócio engraçado dentro do PocoPixel, que era o debate de bolsa. Que era uma sessão em que a gente falava sobre assuntos que não são videogame. O que aconteceu? Ele cresceu, Ficou muito importante, a gente teve que gentilmente pedir pra ele deixar o recinto.
1: É, come Começou a fumar charuto, sabe? Tô fedendo em casa, né? Vai seguir tua vida,
0: cara. Exato. E ele agora é um podcast separado que você encontra em todas as lojas de podcasts do universo. <risos> é só digitar debate de bolso na iTunes, no Pocket Casts Ou se você quiser, pode ir no browser mesmo e escrever debate de bolso.com. Você vai encontrar o debate de bolso que antes era uma sessão do Bookpixel, agora num podcast separado.
1: E lá no debate de bolso .com tem a lista de todos os temas que a gente já abordou em todos os debates todos de bolso. Todos os debates
0: de bolso. Desde que, o começo do universo. Desde quando a gente teve o PocoPixel número zero, teve o debate de bolso, ele está listado lá no, lá no site do debatebolso.com. Boa. Aliás, a gente falou que esse é o PocoPixel número 99, mas se a gente contar o PocoPixel número zero, esse aqui é o número 100, olha só. Então faz sentido é começar, c... começar Exato, a festa mesmo. Exato, é o centésimo episódio, mas como o primeiro foi zero e era o 99.
1: Ah, mas aí se, se, se o zero vale, então também vale o um monte de almanac que teve. Então a gente já tá no centro e tralala.
0: Não, aí estraga a conta. Não, vamos, vamos, Esse é o 99.
1: Boa boa, boa. Boa, 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 boa. Os outros não são canônicos. Isso,
0: não estão no universo lá da, da Star Wars oficial. Isso, ela, a é, Disney é falou, não, não pode. Episódios apócrifos. <risos> Além do Mecenato Esclarecido, a gente tem que falar sempre sobre a família B9 de podcasts. É mesmo. Do qual o pouco Pixel orgulhosamente faz parte. Você entra lá em b9.com.br/podcasts e você vai encontrar dezenas, centenas, milhares, que dezenas de milhares de podcasts de todos os assuntos possíveis e todos de excelente qualidade.
1: É um monte, mas acho que só o Poco Pixel está chegando no, no centésimo episódio agora. Nas é, é, próximas nesta semanas. Semana, é, é. Nesta semana,
0: <risos> só o Poco Pixel vai chegar no, no episódio número 99. É, bom. Só um o pixel. Chupa mundo. É. Entrem lá em B9 com BR barra podcast vocês vão se divertir com podcasts um podcast de todos os tipos, tamanhos, cores, tamanhos principalmente, né? Porque tem o Rodo por exemplo que dura alguns segundos. É né? Dá pra experimentar vários tamanhos diferentes. Né? <risos> Exato. <risos> Muito bom. Feitos os recados, é hora do tema. Bora lá. 100 maiores jogos de videogame de todos os tempos asterisco, coletas miúdas até 2002 porque isso aqui é o pouco Pixel exato
1: tá, tá ali no nosso limite do isso. que é um jogo pouco pixel por que
0: 2002 porque a gente decidiu que o pouco Pixel fala de jogos mais velhos do que 15 anos é o nosso é, é um critério de idade mais que 15 anos entra no pouco Pixel menos de 15 anos não entra no pouco Pixel perfeito por isso que estamos em 2017 15 anos 2002 Ok fiz a matemática certa eu confio em você <risos> eu conto sendo nos dedos. Então, o, o, todos os tempos que a gente fala aqui no Pixo sempre se refere ao período entre, sei lá,
1: sopa Primordial até 2002. E, e tem asterisco aí no De Todos os Tempos? Hum. Mas tem um asterisco também no Melhores Jogos? <risos> Bota um asterisco que é para... O Adriano e Danilo. O Adriano e Danilo. <risos> é isso. É pra gente.
0: Exato. Como, quais são os critérios? A gente, foi, a gente podia ter feito um monte... Vamos elencar possíveis critérios de eleição dos melhores jogos? Vamos. Como fazer listas de melhores, exemplo, melhores jogos? Eu penso assim, podia, a gente podia consultar a Famitsu e ver quais foram os jogos que tiveram notas melhores da Famitsu.
1: E, não, é super fácil, né? Existe Cal já, já. Calcular o número da Famitsu porque são notas de 0 a 40.
0: Então, 40. 40 é. Adoro.
1: É, japoneses. Isso, então você consegue ver lá quais são os números Perfeito. que dizem quais são os melhores jogos. Inclusive, tem a, a Seleta Lista de Jogos que tiraram 40. Deve ser uma lista bem pequena. Bem pequena e muito esquisita. É, porque é Famitsu.
0: <risos> japoneses. Ok, esse é um critério, certo? Certo. A gente podia pegar, por exemplo, os jogos mais vendidos de todos os tempos. Legal, é. Seria um critério. A gente poderia ficar pesquisando e descobrir os jogos mais vendidos. A gente podia pegar outro critério, sei lá, os jogos mais vendidos de cada console e fazer uma distribuição meio que ponderada, cronológica, pra não enviesar tanto e tal. É,
1: a gente poderia ir para um,
0: Podia fazer a média entre a, meta, a nota da Famitsu e o número de, console de jogos vendidos, por exemplo.
1: É, a gente podia ir na Metacritic e achar todas as Isso. notas somadas desses jogos.
0: Metacritic, nota do público, nota, nota da crítica. A gente podia fazer milhões de critérios.
1: É, a gente poderia ir pra uma coisa mais subjetiva e jogar quais são os jogos de mais impacto os mais importantes o que a gente isso. acha que as pessoas deveriam jogar um
0: por franquia, podia ser no máximo dois por franquia ou franquia, só franquias
1: É, poderia ser o famoso 100 jogos pra jogar antes de morrer
0: isso, alguma coisa assim são experiências totalmente diferentes uma das outras não, a gente não escolheu nenhum desses critérios a gente simplesmente sentou um, cada um de nós fez uma lista de 1 um a 100 dos jogos que ele achava legal <risos> né? é isso Sim. né e, e a gente fez um critério básico de somar os pontos. A gente somou os pontos. Então, por exemplo, o meu número 1 um da lista ganhava 100 pontos. O meu número 2 ganhava 99 pontos. O meu número 3 ganhava 98 pontos. E assim o centésimo é. jogo ganha um pontinho um pontinho. Aí a gente pegava um, o mesmo jogo da, que tivesse nas duas listas, somava os pontos. Os jogos que só tivessem em uma lista ficavam com a pontuação original. E a gente botou em ordem. E a gente chegou na lista dos 100 maiores jogos de todos os tempos. A
1: gente botou em ordem é muita gente. O Excel botou em ordem. <risos> o Excel fez lá O Excel acontecer. fez pra gente Ele fez a, a mágica. É.
0: Porque planilhas são fascinantes, né?
1: De, eu, eu já ouvi dizer. Então... São
0: fascinantes. São, planilhas são fascinantes. E, de repente, a planilha deu uma ordem pra gente. E eu fiz a planilha com o olho apertado. Sabe quando você faz com o olho apertado <risos> pra não enxergar as coisas? Porque eu não quero saber o resultado da planilha antecipadamente. Então eu confiei no Excel e confiei no método do olho apertado. O,
1: o, o famoso <risos> método do olho apertado. Método
0: do olho apertado. Você aperta o olho e você não tá vendo direito, sei lá. É, o método surgiu quando você assistiu o Masterchef no site da Band, da
1: né? Exato. Da isso, você tem que clicar no, 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 no Masterchef pra assistir a reprise, mas eu aí... ele
0: falava na manchete, não sei quem é eliminado. Exato, você tem que apertar nossa. Que spoiler!
1: Eu uso muito quando eu vou assistir Replays de jogo da NBA. <risos> Porque eu não posso ver o placar, então eu tenho que descobrir mais ou menos qual é o logo do time, assim, mas eu não posso ver quanto foi. Você aperta o a, olho. Aperta bem o olho, assim, vai ficar borrado. É?
0: Isso, ficou borrado, você vê pela cor, mais ou menos, e clica. Então você usou esse método. É, esse método. É, então, eu... é meio surpresa. Eu meio que não sei quase todos os jogos.
1: Meio que. Meio eu, que. eu tô completamente a cegas. É. Eu, tô nem, eu tô aqui no escuro eu só sei a minha lista que eu enviei pra você. Isso. E você fez a mágica com isso. Exato. Do, cada um elencou
0: 40, é, 100 jogos. Isso. Desses jogos, 44 estavam fo não foram classificados entre os 100 maiores. Entendi.
1: Provavelmente só um de nós acabou votando neles com é, pontuações baixas. É.
0: Exato. Então, a gente elencou no final das contas 150 jogos, os dois, mais ou menos. 100 foram classificados. São os jogos que a gente vai comentar
1: hoje. Perfeito. E quais foram os critérios que você usou pra escolher o seu 100?
0: Eu usei os critérios, na minha cabeça, totalmente subjetivos. Eu não fiz uma planilha, não dei no notas, pontos, nota de corte, eu não fiz nada. Só okay. pensei nesses critérios. Um, eu tenho que ter tido jogado... Legal. Dois, ele tem, que, ele tem que ser de alguma maneira um favorito meu, um jogo que eu tenha gostado bastante da experiência. E três, um jogo importante para a história dos videogames. Os critérios não são excludentes, então, por exemplo, jogos importantes da história do videogame que eu não tenha jogado também entraram na lista, porque eles, eles cumprem uma, uma, um dos pontos. E pode ter o contrário também. Pode ser jogos que eu tenha gostado muito que são totalmente desimportantes para o pessoal dos videogames.
1: Entendi. Você colocou jogos que você não jogou porque eles são importantes demais. Exato.
0: E jogos que são absolutamente desimportantes, ridículos, mas que <risos> são importantes para mim. Entendi. Então, cabe os dois. Cabem jogos que são muito pessoais e jogos que são em pessoais, que eu fui por história por ouvir dizer, mas eu acho que eu, tem pouquíssimos jogos, que, assim, dois, três que eu não joguei, que estão na lista
1: eu, eu mantive esse critério de se eu não joguei, não está na lista não está de não nenhum. Está de jeito nenhum tem jogos muito importantes que os, os nossos ouvintes vão querer dar sapatadas na gente que eu não coloquei na lista porque, porque eu nunca joguei Exato. e aí eu tentei manter um equilíbrio na minha cabeça entre eu saber a importância do jogo e o que... Saber quão bom ele verdadeiramente é. E o quanto você gostava. E o quanto eu gosto dele. Aham, uhum, sim. Então, eu sei que jogos que não são tão bons, mas eu gosto muito, acabaram sendo puxados pra cima na lista. Sim. Mas jogos que eu não gosto tanto e sei que são muito bons, que eu não gosto por questões muito pessoais, você eu tentei... Botou no... Eu tentei esquecer que eu termo. não gosto tanto uhum. e aí eles ficaram ali no meio da tabela. Perfeito. E eu fui no olho, fui puxando. Eu gosto mais desse do que desse. Não, eu Mais de... desse do que desse. É, eu... Eu tinha 200 jogos na lista... E, e eu usei, uma, eu usei a uma técnica
0: também, a, contando um pouco como que a linguiça é produzida, eu tive uma eu tive a, a ideia de dar uma olhada nos meus high-fives ver os jogos que eu tinha elencado nos meus highfives. Five ah, faz sentido. E os jogos que eu coloquei no highfive, por coerência eu, eu listei no, na lista também. Coloquei na lista também. E aí eu ficava mant tentando manter a ordem relativa dos highfives. Se eu coloquei esse cara em um e o outro em dois, eu vou tentar botar esse do um mais pra cima da lista e o outro mais pra baixo. Entendi. Mas aí, como é 100 jogos, é coisa pra caramba. Você acabar sofrendo ali pra tentar achar as posições. Foi um, tem, foi um... Comeu um pedaço interessante de tempo pra fazer tudo isso. E depois... Depois eu tive ainda que ficar fazendo engenharia de ficar arrastando jogo é, para cima e para baixo dúvida.
1: eu peguei uma, uma tabela de um antigo site ah, já falecido saudoso saudoso site que listava todos os jogos que você jogou na sua vida e Sim. aí eu peguei, ele exportou uma tabela para mim uhum. e aí eu tirei todos os jogos que eram Posteriores a, a 2002. E aí, os jogos que sobraram, eu fui manualmente jogando um pra cima e um pra baixo, uhum. até ter os 100 primeiros.
0: Sim. É, é parecido. Eu fiz parecido, só que usei os High Fives, e como te, base, não o um, um site lá, é o Playfire? Né? Era o Playfire, saudoso Playfire.
1: Como ele, ele só listava os jogos que eu já tinha jogado, então ficou mais fácil de, esse critério. O critério foi cumprido. Foi, foi cumprido.
0: Perfeito. Acho que a gente, tem, a gente tem muito jogo pra falar, porque essa aqui é a primeira parte desse episódio especial de 100 de maiores jogos do seus tempos. Aliás, eu, eu, era um sonho meu. O sonho de fazer um episódio com parte 1 e parte 2 ah, é? É, parece que tem uma importância, né? <risos> esse aqui é, é tão incrível que não cabe nos parte limites. Um. É, não, é muito incrível. Eu me sinto realmente cumprindo um sonho, realizando <risos> um sonho de fazer um episódio com parte 1 um e parte 2.
1: Legal, agora é só escrever um livro e plantar uma árvore. Exato,
0: falta isso. É, então, a gente vai, esse aqui é o parte 1, um, a gente vai listar os jogos, vai comentar os jogos dos 100 ao 51, na ordem decrescente. Como se fosse um, não é um high five, é um high hundred,
1: ou high <risos> 50. <risos> tem que ter 100 mãos pra dar esse tapinha. É, é exato, é um
0: tapão <risos> com coletivo. Exato.
1: <risos> Vamos começar? Vamos, bora lá.
0: Vamos lá. Aqui, estou abrindo aqui a
1: lista. Pra e... mim, é, é tudo na surpresa. Tudo
0: na surpresa. Número 100! O número 100 é Virtua Tênis 2 do Dreamcast. Boa! Oh, é. Muito
1: feliz bem, que, ele, que ele entrou na lista. Entrou, eu acho
0: que entrou mais por você, assim. É mesmo? É, porque Dreamcast são jogos... Eu joguei também. Eu me lembro que eu joguei no seu Dreamcast esse jogo bastante. Boa. E eu gostava bastante. Eu achava muito legal o Virtua Tennis.
1: Sabe o que é muito surpreendente sobre esse jogo? Ele, ele é o... O filho bastardo do Jennifer Capriati, que a gente adorava no Mega Drive. Os dois são da SEGA, né? E ele mantém mais ou menos a mesma mecânica. Uhum. Mas é surpreendente como ele tem um modo inteligente para um jogador. Ele tem uma série de minigames e de, de treinamentos Sim. diferentes. Um pra modo carreira. para fugir
0: do, da chatice de
1: jogar contra um robô, né? Que é, que é tênis, né? um contra um. É meio chato jogar Nossa. contra um robô. Sim. E o modo carreira é muito legal. E você vai comprando roupas e raquetes e um monte de, de coisas Olha, pra você. era um jogo de celular a Pois é. Não, aliás, a Sega. Né?
0: É, a Sega, Sega, Sega. Sempre, sempre Sega. muito à frente do seu tempo. Sem dúvida.
1: Mas é, nenhum jogo de tênis é tão simples e tão profundo, simultaneamente, o quanto o Virtua, Virtua Tênis. tênis dois. O 2 dois é, é, mais, é mais refinado. Mais, mais refinado, embora seja muito próximo do, do primeiro. primeiro. Acho que né? a coisa mais legal do 2 em comparação com o primeiro, é esse modo um jogador. Esse modo
0: campanha,
1: esses desafios diferentes.
0: E, sabe, eu gosto de jogo de tênis. É, é divertido, tênis de videogame funciona muito bem. É gostoso e, e eu sempre gostei de jogo de tênis, desde, desde o Atari, na verdade. E, inclusive, tem, eu, eu citei vários jogos de tênis que caíram fora da lista. Por exemplo, o, o do Atari, o Real Sports Tênis. Eu citei. É, um é jogo mesmo? Que, é um jogo que foi importante pra mim. Eu joguei muito Real Sports Tênis. E
1: ele, ele é surpreendentemente bom. Ele é bom. Ele ainda não? funciona. A
0: mecânica funciona.
1: Tênis, tem, o, o esporte tem essa magia de que ela, ele... É um esporte tão simples que ele, ele se transmite facilmente para jogos de videogame. Exato. É, A o, mecânica resolve. O Pong tá aí para provar que... Ele foi é, o primeiro videogame, praticamente. É, parece uma transposição óbvia, né?
0: Exato. Muito bom. Número 99. Eu me sinto cantor de bingos. Né? <risos>
1: Quando, quando você falar o 22 vai falar dois patinhos na lagoa dois patinhos na lagoa e 33 vai falar a idade, idade de Cristo, de Cristo.
0: <risos> 99 é Ultimate Stuntman do Nintendinho quem diria que Ultimate Stuntman ia entrar na lista dos 100 maiores jogos de todos os tempos, pensa nisso Ultimate Stuntman, a maioria das pessoas que estão tá escutando a gente não tem a menor ideia do que é Ultimate Stuntman é,
1: é o jogo não é original o jogo não... É, ele não é oficial, ele é não, não foi oficial. licenciado
0: pela Nintendo é. Ele é, mas assim, ó Um jogo não, não licenciado Que é da mesma produtora Fez muito sucesso Que é o Micro Machines É verdade E é. o Micro Machines Ele tinha curioso, ele Era curioso Especialmente curioso Porque ele é Ao mesmo tempo Não licenciado pela Nintendo E licenciado Pela linha de brinquedos Micro Machines
1: A linha de brinquedos Deixou sair um jogo Não oficial Para o um Nintendinho Sim é muito absurdo
0: e a mesma produtora a Camérica é, e a Codemasters lançou esse jogo Ultimate Stuntman e eles são bons os jogos dessa
1: produtora são legais eu como criança sem saber que Ultimate Stuntman não é um jogo licenciado e a criança tá portando com a licença Eu ficava surpreso da quantidade de jogabilidades diferentes que o jogo tinha é um jogo
0: de carro é um jogo de nave é um jogo de é, plataforma com tiro um jogo com chefe tem um puzzle no meio das, das
1: fases é um jogo de tiro, da esquerda pra direita, depois de baixo pra cima. Um jogo com mira em primeira pessoa. aí ah, é, esse...
0: tem um jogo que você... Tem uma, uma das fases que você... O seu personagem tá escalando e você tem que controlar uma, um cara que fica em outro lugar dando Isso, tiros nos é inimigos. Isso, né? você é um
1: sniper que tá num outro prédio... Protegendo o personagem. Protegendo o personagem. É animal. E esse puzzle entre as fases que você precisa desarmar essa bomba. Que muito é um legal. Muito legal. É um puzzle muito divertido. No Nintendinho... Se lançassem só o puzzle como o um jogo, comprava. a gente comprava. Faria, faria sentido. Eu adorava. Mas não, tem 200 jogabilidades diferentes. E um jogo é difícil. Não, sem dúvida. Os gráficos
0: são bonitos e a música piririu, assim, é uma música <risos> cheia de grude, grude na cabeça. Isso, assim.
1: acabou uma fase e você não faz a menor ideia do que vem depois.
0: Que vem outra coisa. Porque o cara
1: louquinha. é um. É um stuntman, é um, um dublê. Um dublê. Então ele pode estar tá num jet ski, num. num... Mas a Delta, numa moto, dando tiro, você não, desarmando bomba, você não faz ideia. Eu dublei, faz tudo. Toda que precisa de um dublei pra desarmar bomba. Eles poderiam não fazer uma bomba de verdade no filme, né? <risos> não, a minha ideia é melhor. Mas pois se... é, não precisa de
0: dublei pra cena de desarmar bomba. Pois é, só você fez Agora, uma bomba a bomba de verdade. Agora a cena de pular de um carro em movimento pra outro,
1: sim, precisa de um dublei. Né, Sem dúvida. Favor. Mas é um jogaço, múltiplas jogabilidades, um dos jogos mais complexos do Nintendinho. Merece estar na lista. É muito legal, é o número 99. Número
0: 3... É, 3 não, é o 3 <risos> de baixo pra cima, é o número 98. É o Sonic 3 do Mega Drive.
1: Boa, é o melhor Sonic do é Mega Drive. É o melhor Drive. Sonic,
0: eu, eu não sei se vai ter outros Sonics na lista, mas já temos o Sonic 3.
1: Menos, eu já fico tranquilo. Isso,
0: já me dá um calor no coração. Porque assim, não precisa ser em
1: físico de foguetes pra saber que vai ter um... um tonelada de Marios no topo dessa lista. Isso,
0: mas claro.
1: Então, o seguista dentro de mim já fica tranquilo que pelo menos o Sonic tá na tá lista. Tá na lista.
0: Ele tá no 98. E a gente celebra
1: as pequenas vitórias. Okay, isso.
0: Vamos ver se tem mais Sonic. Mas o Sonic 3 é o melhor Sonic.
1: É o melhor Sonic de Mega Drive.
0: Ah, sim. Tá, ok. Sonic de Mega Drive.
1: Eu acho que o, o melhor Sonic provavelmente seja o Sonic CD. Hum. Espero que esteja na lista. A gente descobre. Vamos descobrir. Esse aqui é o 98 Sonic 3. Boa. Fica no suspense
0: aí. A gente vai saber até o 50. De repente tá no topo. Só no episódio que vem a gente vai saber. Olha. Aí ó. Fica aí pra todo mundo o cliffhanger. <risos> Número 97. Balloon Fight. Do Nintendinho. É um jogaço. É um jogaço. É um baita jogo. Até acho que ele tá meio sub... subdimensionado aqui no número 97 da lista. Porque ele é simples, mas tem uma... ele tem uma jogabilidade bem complexa, bem sacada, cheia de possibilidades. Com uma premissa muito básica, você consegue ter um gameplay muito variado.
1: É, a premissa é você simplesmente controlar uma física Isso. através de balões, mas ele vai te propondo quebra as cabeças diferentes o tempo inteiro e a, a dificuldade vai ficando cada vez mais interessante à medida que esse quebra-cabeça surge. Sim. É, é um jogo que parece feito hoje. Não sei se um Sim. grande, maravilhoso jogo hoje, mas é um jogo é um extremamente jogo moderno. moderno.
0: É muito moderno, é um jogo de física, ele não deve em nada, tipo Angry Birds da vida. Não, imagina. É um... Funciona super bem. Poderia ter
1: em qualquer celular. Fácil, e, fácil. E as pessoas adorariam.
0: Bota com um acelerômetro, já, ia ser bem divertido. É verdade. Controlar o balãozinho com o acelerômetro, por exemplo. No
1: Nintendinho, ele é um jogo estranho, porque ele é um jogo de, jogo de, de tela, tela única. Isso, é. E com, propondo puzzles, não é um jogo com muita, muita rejogabilidade. Sabe que é o que eu sinto do
0: Balloon Fight? É um jogo de esporte. Ele parece um jogo de esporte. que você conhece uma mecânica e repete aquela mecânica, até você ficar bom naquilo. É que se fosse
1: competitivo, faria muito sentido. Sim. Eu, acho, eu admiro muito Balloon Fight. Eu acho um jogo muito inteligente. Eu só não gosto tanto assim. Porque cinco fases depois, o jogo já não tem muito mais a te oferecer.
0: Sim, sim. Cê, aí você fica caçando high, high score. Isso. É, você é vai, só isso, só É só, por ganhar, ponto. É, é só mas, ganhar ponto. É só ganhar ponto. Mas é um sim, jogo muito inteligente. E eu acho que ele é um excelente representante de uma geração de jogos que eu super admiro, que é o line-up do Nintendinho nos Estados Unidos. Os primeiros os, jogos. Os jogos de lançamento, os, né? jogos de lançamento. Eu acho muito legal, assim, Balloon Fight, Ice Climber, é, é, Clu Clu Land. Tem vários jogos do lançamento,
1: o, o Pinball, Excite Bike, Excite
0: Bike, são jogos muito simples, muito divertidos e muito redondos. Assim, eles são bem certinhos e não tem muita falha. Eles foram feitos pra realmente dar as credenciais do novo videogame pro mercado.
1: É, tem muita coisa aí que inclusive vai estar tá na lista, a gente gosta, a gente sabe que é importante e eu não daria pra um filho jogar, por exemplo. Uhum. São coisas que não vão ter envelhecido muito bem, que não estão azeitadas, que não fazem mais sentido. O Balloon
0: envelheceu mega é, bem.
1: Todo lá up de lançamento do Nintendinho envelheceu muito bem. Muito. Daria para Jogar hoje, agora, agora Excite Bike e Balloon Fight tranquilamente.
0: Excite Bike é tão legal, e Balloon Fight é tão legal. Eu acho que o Balloon Fight dessa linha ele é o melhor, mais inteligente. Mais ele é mesmo. Mundo, com certeza. E, e assim, lembra, a gente elegeu, num dos primeiros episódios, eu acho que foi é o episódio número 1, um, acho, do Puck Picks, a gente elegeu o Nintendinho com o maior console de todos os tempos. É, é justo que tenha muitos jogos de Nintendinho nessa lista agora. É verdade. E que esses jogos sejam muito diferentes entre si. Não tem muita. Di a distância entre Balloon Fight e o Mario 3 ou, sei lá, é absurdo, o Mega Pen é. 6, é absurda. É
1: porque o Nintendinho ele tá criando quais são os paradigmas da indústria. Então, até isso acontecer, vai ter muita experimentação e muitos jogos diferentes. Exato. A partir daí, o Nintendinho meio que dita qual vai ser a tônica do, do, dos jogos. E aí a gente vai ter aquela explosão de jogos de plataforma pra todos os lados, né? Muita
0: plataforma, né? O Mario acabou criando esse monstrinho. É, também. mas
1: antes, no começo do Nintendinho, tem de tudo.
0: Tem de tudo e é muito legal. São muito diferentes dos jogos do final e eu sou muito fã dessa, dessa primeira leva. Até das caixas.
1: Boa. As, as caixas são legais, né? As caixas são bem lindas. Balloon Fight representando o começo do Nintendinho. Exatamente.
0: O número 96 é outro jogo de Nintendinho. Opa! E é o primeiro... Não, não. É o segundo jogo de esporte da lista. É a Nintendo do World Cup. Aí você coloca esporte entre aspas. <risos> o Nintendo do World Cup, pra quem não se lembra, é o futebol do River City Ramson. Resumindo bem assim. Os mesmos personagens a técnicos de, de Olho esbugalhado, que quando levam bolada desfalecem no chão e ficam deitados no gramado, enfrentando furacões e, e campos de futebol de, com gelo, escorregadio. Era pra
1: ser um jogo de pancadaria, de porrada. De porrada, Mas exato. botaram uma bola de futebol no meio.
0: Exato, e é muito divertido e yeah. é... Você tem que ficar dominando uma física que não faz muito sentido E, e os personagens têm golpes, golpes especiais, tipo super chutes que voam e tal e é um jogo de futebol de pancadaria entre colégios no Japão. E foi, foi assim, ocidentalizado como Nintendo World Cup, como Copa do Mundo.
1: O que faz sentido. Totalmente. Foi <risos> completa.
0: Eu sempre gostei muito desse jogo. Acho que está tá na lista por minha culpa, de alguma tá. maneira.
1: Não, é, é única e exclusiva culpa sua, porque eu nunca joguei. É muito bom. Eu, eu vi esse jogo sendo jogado, eu nunca coloquei minhas mãos nele. O que eu joguei...
0: Mega Man Soccer.
1: Eu também. Mas eu joguei o, o, esses mesmos personagens, esse mesmo character design, jogando queimada. Ah, que no é o Super Dodgeball. O Super Dodgeball, espero... Vamos vai, ver se tá na lista. Vai aparecer eventualmente. Vamos ver se está na lista. Tá o Nintendo World
0: Cup ele já representando, como o primeiro representante da família Kun, né, que é do River City Rampson, do Renegade, desses caras todos, es... é os jogos
1: do Kunyukun. Espero que eles apareçam muito no, no Exato, Top 100. Exato, com certeza. Próximo
0: jogo, número 95, mais um jogo de Nintendinho. É o quarto jogo de Nintendinho. Uou. Entendi, tá forte, hein? É, ou fraco, porque
1: tá no final da, da, da tabela. <risos> tá bom, é, tá bom, verdade, tem razão. <risos> Ele, eles são o, os... os melhores os, dos piores. Os, é, oh, os piores dos melhores. Os melhores isso. isso, os piores dos melhores.
0: Número 95, Ninja Gaiden do Nintendinho.
1: O primeiro O Ninja primeiro Gaiden? Ninja Gaiden. É maravilhoso, é muito importante. Estreou cutscenes, mudou toda a minha visão de narrativa em jogos de videogame.
0: Tem uma estética bem engraçada. Uma
1: estética completamente maluca e bizarra e japonesa de um jeito meio macabro. Macabro. <risos> Mas é muito difícil. É difícil demais. E aí quebra um pouco qualquer tipo de prazer que você possa ter com, com esse jogo. E eu até topo outra Dificuldade. Mas o primeiro Ninja Gaiden eu acho que não te dá as ferramentas pra vencer essa dificuldade. É um jogo meio truncado, é difícil subir nas paredes pular de uma pra outra. É um jogo meio pesado.
0: Ele é pesado, o ninja é meio pesadão. E então, eu acho que. Ele é feito ele... pra
1: ser um tipo
0: um corra infinitamente. Mas é muito mas difícil ele não consegue fazer isso acontecer. É. É.
1: Então, eu não sei se ele me dá as ferramentas pra vencer os, os obstáculos que ele me propõe. Uhum. Então... Ninja Gaiden merece. É surrealmente importante. Mas acho que os outros Ninja Gaiden vão estar melhores posicionados do Lembrando que esse. Lembrando que
0: ele tá no número 95 da nossa lista. Nossa. É uma posição de destaque, de honra, porque ele tá entre os 100. Vários outros tentaram e não conseguiram. <risos> Mas ele tá no 95, <risos> né? Exato. <risos> vamos lá, vamos ver se tem mais Ninja Gaiden mais pra frente. Número 94. Primeiro jogo de arcade da nossa lista. Ok. Eu sei que o Virtua Tennis também tinha uma versão de arcade. Tinha uma né? versão de arcade, sim. Número 95, 94 é New New Rally X de arcade. Provavelmente da minha cota, né? É a sua cota, é. eu nunca joguei. New Rally X é um baita jogo. Lembrando o que, que é o New Rally X, é um jogo estilo Pac-Man de... Corrida dentro de um labirinto. Acho que é o melhor jeito de descrever. É da produtora do Pac-Man, não? Isso, é da Namco, É da mesma produtora do Pac-Man. Inclusive, eu já contei essa história no Pixel, Quando eles estavam trabalhando no Pac-Man. Na verdade, ele era o side project do New Rally X. O objetivo deles era lançar o New Rally X. Que era a continuação do Rally X. Que é um jogo que deu muito certo. Então, eles estavam fazendo a continuação. Porque ia ser o um hit que explodir as miolas de todo mundo. Era o New Rally X. E o Pac-Man, Não projeto nada a ver e tal. E aí, que, obviamente, a gente conhece a história, o que aconteceu depois. A,
1: gente, a, a gente, gente conhece... A gente não precisa conhecer a história. A gente pode conhecer o Pac-Man e não fazer a menor ideia de que, qual é o New Rally X.
0: Exato. O New Rally X é o jogo que todo mundo já ouviu a musiquinha no, nas lojas de fliperama. É uma música que não tem como... Gruda no cérebro. Gruda no cérebro, é um absurdo. E você controla um carrinho dentro de um labirinto, de uma, sei lá, de uma cidade que tem o um formato de labirinto, e tem carrinhos te perseguindo, e você tem que pegar todas as bandeirinhas que estão no mapa. Você não enxerga, ao contrário do Pac-Man, que você tem o labirinto inteiro à tua disposição logo de cara, no New Relax você não enxerga o tabuleiro inteiro, você, você enxerga um pedaço dele, então você tem um zoom mais perto, e você tem um mapa do lado que meio que te, que te guia onde que estão as bandeirinhas, então você vai, vai percorrendo aquilo. Parece muito simples, mas como todo jogo de labirinto, ele tem suas complexidades e fica muito viciante.
1: É pro conceito ele é muito igual ao Pac-Man, né? bem parecido, a uma perseguição dentro de um labirinto. Você prefere igual?
0: Eu acho que eu prefiro o Pac-Man, porque ele parece que na, nessa concisão de regras, só tem duas regras do Pac-Man, mais ou menos, ele fica mais mais perfeito assim. O New Relax tem mais coisas para fazer, tem dois tipos de fase, ele dá uma engrossada no cauda. E aí sabe? fica mais caótico. Fica um pouco mais caótico, o Pac-Man é mais
1: puro. Assim. É o Pac-Man é desses jogos que eles eles chamam de jogo de informação total. Uhum. Eu sei absolutamente tudo que está acontecendo no jogo o, tempo, o inteiro. tempo inteiro. As regras são muito explícitas. Então Isso você, pode, simples, você né? pode planejar o tempo todo. Nada ah, que, que vai acontecer não é esperado. Que, exato.
0: Acho que a fama do Pac-Man é muito justa. Espero muito que o Pac-Man esteja na lista. É, e eu, mas eu gosto muito do New York Acho que é um jogo bem importante. Legal. Número 93. Primeiro jogo de computador da lista. Esse, e o computador é o MSX. <risos> 93 é Penguin Wars. Yes! Esse é da tua cota
1: <risos> Você não botou na sua e lista? Eu não eu coloquei na minha lista Que absurdo É
0: bizarro porque eu não consigo imaginar jogos de MSX que você tenha jogado e eu não Mas eu não lembro desse Penguin Wars <risos> Não, realmente não lembro Eu acho, eu, eu tenho uma teoria sobre o Penguin Wars Diga Eu acho que devia ter alguma fita ou disquete que não funcionava pra mim E por, por algum motivo misterioso funcionava pra você
1: o, o famoso caso dos disquetes que regeneravam
0: Isso, ele é o, é o Benjamin Button dos disquetes assim. Ele tava quebrado e ficou bom depois <risos> Ele rejuvenesceu. <risos> só isso explica, porque você não foi na loja de MSX comprar jogos novos. Não, não existia quando eu recebi <risos> é. o MSX, elas não existiam tá... mais. É. Você chegava no lugar, MSX, o que é isso? Né? Eu tô que
1: voltar no tempo pra conseguir encontrar. Não, veio junto no pacote. E tinha lá, Penguin Wars. Conta sobre esse jogo. O Penguin Wars é um desses casos bizarros de esporte que só existe nos videogames. Então é um jogo de videogames simulando um esporte fantasia. E esse esporte é... é... Ele acontece sendo competido por pinguins. Uhum. E aí você tem que jogar...
0: É da, não é da Konami, né? A gente tinha visto, né? Esse jogo não é da Konami. Não. É da uma é outra... Outra... É Aski.
1: Que bom, a gente não está repetindo groselhas hum, antigas. É né? é da Aski. Então o campo é dividido em duas metades... Cada metade tem um conjunto de 10 bolas e você ganha quando todas as bolas estão no lado do adversário. Então você joga uma bola para outro lado, o adversário joga uma bola para você. Uhum. E aí você vai fazendo essa troca, tentando bater a sua bola na bola do adversário o mais rápido possível para impedir que a bola dele venha para você e tentando uhum. acertar o adversário com bolas para ele ficar tonto. Sim. E você conseguir jogar várias bolas rápido lá pro outro lado.
0: É um tipo de... É uma mistura de queimada com...
1: É meio queimada, meio bolinha de, bolinha gude, de gude, meio é. tênis. É um esporte fantasia. Eu sou fascinado por esse conceito. De esporte fantasia. De inventar esportes que não existem na vida real. É muito legal. é muito legal E, e o MSX fez isso com pinguins. porque que? Nunca saberemos. Porque japoneses tem fixação por pinguins. Só Ótimo. Pinguins. Mas o jogo é sensacional. E funciona até hoje. Porque... E outra, é uma experiência única. É uma única. super
0: simples. E, e única e podia ser um jogo de celular de novo. Mais é. um que podia entrar na lista dos jogos de celular. E
1: você nunca vai encontrar uma experiência igual a essa? Porque esse esporte não existe. Sim. Só existe nesse jogo específico.
0: É muito legal. Penguin Wars, da ASCII. Número 93, olha só. Ele, tá, ele, tá mais, ele é mais importante do que o, o Nintendo World Cup, do que o Ninja Gaiden <risos> e do que o, o Sonic 3. Então,
1: pra, pra <risos> gente é. é. Mas é esse é.
0: faz parte dos critérios... Não universalmente aceitos por ninguém.
1: Exato. Nossos critérios é puramente subjetivos. Exato. <risos> Meio até solipsistas. O, o, o engraçado é que a gente vai tomar sapatadas porque vão aparecer disparidades, umas coisas assim muito loucas, que a gente vai corar de vergonha. Sim. Mas é o que é. é. Então já tá aí. Tá aí,
0: faz parte do critério. Esse
1: esporte fantasia de pinguins é melhor que Ninja Gaiden. É. <risos> Melhor que Sonic
0: 3. <risos> <risos> Genial, fica aí anotado. Que Penguin Wars é bem melhor do que Sonic 3, porque tá no número 93 e o Sonic 3 tá no número 98,
1: tá? É, mas eu... Chupa mundo. Não, mas eu não é bem melhor, porque deve estar tá muito disputado essas coisas aí. Deve ter vários empates, inclusive.
0: Entre pontos? É, oh, deve ah, vou, Eu vou, É que eu não tô lendo as pontuações, mas existe. Eu vou colocar, não agora, eu vou deixar, fazer o suspense, eu vou colocar a planilha com, com a pontuação em todos os jogos, só no episódio
1: 101. Entendi, quando a gente, a gente tiver acabado de listar todos os 100.
0: Isso, então no 99. No 100 não vai ter a planilha pra vocês, os ouvintes colarem. Tem que escutar. Tem que ouvir, tem Boa. que escutar. Exato. Legal. É... As, vezes as pessoas odeiam a gente menos. Exato. Tem que ouvir primeiro. Tem que ouvir primeiro. Eles <risos> é. vão, vão sentindo as dores aos pouquinhos quando a gente for falando os <risos> jogos O, o pinguim Wars teve 41 pontos e o Sonic 3 teve 38 pontos. Tá perto. Tá perto. É, não é tão longe assim. Não é tão longe assim. Número 92. É um jogo de Super Nintendo. É o primeiro jogo de Super Nintendo da lista. Eu estou falando de NHL 94.
1: <risos> esse é seu. É da minha cota, <risos> é esse? É da sua cota. <risos> eu entendo um que o jogo melhores é muito legal. Um
0: jogos de esporte de todos os tempos. Eu, eu, eu
1: entendo. E é famosíssimo. E ele consegue tornar arcade um, e, e simples. Um esporte que é super complexo. Ele só tem um problema. É hockey.
0: É, o problema é o, é o é. mundo real,
1: não é o jogo. não O mundo real, o atrapalha, o real jogo.
0: atrapalha o jogo.
1: No, no jogo funciona. né No jogo funciona perfeitamente.
0: Se, se fosse um esporte de fantasia.
1: Isso. Se tivesse, sei lá, uma, um tacos laser. É. E um...
0: Não, mas se eu te contasse que o walking é um esporte que só existe no NFL 94. Ah, eu jogaria fácil. Então, tá vendo? seu eu envio exato. <risos> eu, eu adoro eu a ideia. Se trocasse os jogadores por coalas.
1: Pinguins, pinguins, pinguins ou eu gosto. Bom, Tem pinguins. que ser pinguins. Você <risos> é ia
0: gostado, mas ia ser o número dois da nossa lista. Né? Tchau o
1: Pinguins pequenininhos, pinguins menos pinguins grandões, pesadões.
0: É, lembrei de outro jogo, né? De entendido de, de, de hockey, que é o ice hockey. Que tem esse justamente, é do lineup inicial do Nintendinho. E assim. tem o homem o, o jogador pequenininho, o médio e o, e o grandão. Pra
1: ficar bem simples, totalmente fantasia. Exato. Mas não,
0: não. o NHL 94 é o, o primeiro jogo que as pessoas consideram como o primeiro grande simulação de esporte da história dos videogames. É um jogo da EA Sports, talvez um dos primeiros. Acho que o primeiro é o Lakers vs Celtics, que é um jogo bem anterior. Sim. Mas entre os primeiros é o NHL 94 e foi um estouro, tem gente jogando até hoje.
1: E tem comentarista, como? embora não tenha vos? Tem, tem, ele escreve, né? E aparece comentarista falando coisas, tem câmeras diferentes, ab abre uma janelinha assim Sim. com closes de coisas. É bem né? legal. É muito bem feito tem, mesmo. Tem, né? A tem, produção eu... é espetacular. A né?
0: produção é espetacular e tem os, jo os jogadores da Inertiel de 94, todos licenciados bonitinhos. Ah, e... bom, senão eu não jogaria. É, porque faz muita diferença. Né? <risos> pra gente. Se fosse não... lá o Janko Tiano, <risos> o Rico Salamarco eu nunca saberia dizer. Eu
1: ia achar que o Janko Tiano é muito famoso no rock. Hein?
0: <risos> Número 91. Primeiro jogo de Playstation da nossa lista. Nossa, lá vem. Metal Gear Solid. <risos> Tem tá
1: 91? 91,
0: essa é a primeira sapatada do, do episódio. Sapatadíssima. É né? Já tô sentindo a sapatada chegando na minha testa.
1: <risos> Acho que o Metal Gear tá aí mais porque eu reconheço que ele tem, faz coisas boas do que por qualquer vínculo afetivo que eu tenha pelo jogo. Que é nenhum. Acho que é negativo. É assim, negativo! Né? É. <risos> é, eu entendo que o Metal Gear ele, ele propõe coisas muito interessantes de forma. Uhum. Então. Tem uma metalinguagem acontecendo, ele exige que você pense para fora do jogo, ele brinca com o fato dele ser um jogo em vários momentos, tem cenas em que você continua jogando enquanto a cena acontece, muito legal por vista uhum, da forma. Sim. Agora, é muito brega, mas muito brega num nível, é, é como se o, <risos> os filmes do James Bond fossem todos feitos pela produtora do, dos Power Rangers. É isso. Imagina se o James Bond é o Power Ranger Vermelho. Isso é metal gear. É, é, é impossível levar o jogo a sério. Não dá, não dá. E ele tenta. É porque o
0: problema é o seguinte: se um jogo tem essas características todas que você falou, é o jogo dos Power Rangers, brega pra cacete, etc, etc. E ele é uma piada. Ele, ele é de, assim safado de verdade. Você gosta. Agora, quando ele se leva a sério. Ele se ele leva quer muito ser a sério. Mega solene. Você não, você não compra.
1: É, 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 é o filme ultra ultra solene e sério dirigido pelo Tarkovsky dos Power Rangers <risos> alguém podia fazer isso, né <risos> seria maravilhoso o filme está dos Power Rangers, mas existe tem, tem um fanfic lá do, que é
0: uma cena de tortura
1: isso, né? uma pesada mas é assim que eu me sinto com o Metal Gear. Entendi. Eu acho mal escrito, extremamente brega, de incrível mau gosto. Mas as pessoas mas propõe... amam
0: a, 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 o gameplay é. e essa mistura de narrativa e gameplay. Que é um dos primeiros jogos que borram completamente a distinção entre a cutscene e o jogo. E ele faz isso
1: realmente muito bem. É que o Raflavi faz. Com algumas faz tudo exceções, errado,
0: né? É. O Raflavi não sabe fazer essa, borrar essa distinção. O, já o, o Metal Gear Solid sim, consegue fazer essa distinção. E essa esse borrar essa distinção. Você não, ele é. É muito mais fluido nesse sentido. Sem dúvida.
1: Com algumas exceções quando ele te coloca cutscenes gigantes pra assistir. Mas em geral é bem, é bem fluido e faz bastante sentido. E eu achava muito impressionante. Era um Playstation. Você tava vendo um, um jogo em terceira pessoa. E logo de cara, assim, na primeira cena de introdução, ele já te força a entrar em primeira pessoa pra passar por dentro de um cano. Então entender que aquele mundo em terceira pessoa era de fato 3D, porque eu podia ver ele em primeira pessoa quando eu precisasse, uhum. era muito impressionante. Sim. Dava uma coisa bastante cinematográfica. Uhum. Então é Essa ideia do o tempo inteiro. É bem dirigido, tem grandes sacadas, é muito brega e é difícil <risos> levar ele a sério.
0: E é o número 91 da lista dos 100 maiores jogos de todos os tempos. Tá entre os 100,
1: eu não achei que estaria. Feliz que esteja aí. E... Ele, é um, Menos melhor, ele é um pouquinho
0: melhor que o Penguin Wars. Mas só um pouquinho.
1: <risos> não, se, se eu tiver que mostrar no museu de jogos mais importantes, o Metal Gear vai estar tá lá no topo. Agora, se eu tivesse que jogar agora, nesse segundo, eu estaria fácil jogando o, o, o jogo dos pinguins. É, né?
0: Eu, eu com também. Certeza. Eu também. Não, 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 eu não ia jogar o Metal Gear agora. Não. Aliás, uma dica pra me veio a cabeça agora. Dica pra vocês que estão ouvindo, pegue um papel e se puderem, né? Se não tiverem no ônibus, no metrô, Lava da lavando a louça. louça E anotem, vão anotando, porque como a gente só vai colocar a lista lá pelo episódio 101, então se vocês quiserem ir acompanhando bonitinho a lista dos 100 maiores jogos, eu acho que vale, vale a pena anotar. Se a gente tipo, tivesse um time de produção incrível, a gente poderia fazer, tipo, aquelas tabelas de Copa do Mundo de posto de gasolina dos anos 90, sabe? Ah, que legal,
1: você vai anotando na, o na, na tabela. Dos jogos, né? Nossa, adorava essas tabelas é, de posto de gasolina. né? Anotar o Artilí. Né? espaço. Exato, espacinho. a gente não
0: tem um time de produção grande, Um designer pra fazer isso, dar. então não rolou.
1: Mas. Esp... Anotem no papel. Ainda bem que você avisou agora, porque senão muita gente teria quebrado o lápis de ouvir <risos> que o Metal Gear tá aqui nos, nos 90.
0: <risos> muito bom. Número 90: Actraiser do Super Nintendo.
1: Só isso? Número 90. Caramba, Actraiser é muito melhor que isso. <risos> é,
0: ué, Ele é um pouco melhor que o Metal Gear Solid que o Enya tinha 94. <risos> e um bocado melhor do que o Penguin Wars. <risos>
1: O é a mistura... sua cota o Actirazer. Ah, você nunca jogou?
0: Não, é um jogo que eu frequentei. Entendi. É um jeito bonito de dizer que nunca joguei.
1: Mistura jogo de plataforma com simulador de Deus. Às vezes você tá vendo teu personagem da esquerda pra direita. Às vezes você tá vendo o mundo inteiro de cima. Tentando coletar o máximo de seguidores possível. E matar os demônios malucos. É é como os japoneses xintoístas enxergam o cristianismo. Que por si só é já... já é uma doideira muito divertida. E tem a música... Yuzo Koshiro, talvez um dos melhores trabalhos dele Sim. É um jogaço
0: E tem muito inovador, né?
1: Muito Hoje ele parece meio esquisito Especialmente as partes de plataforma Mas não,
0: As partes de plataforma não ficam meio postiças Meio soltas, assim, do tipo, pra quê? É... Não Dá uma sensação de, por que, que não é só A fase de God Mode?
1: Acho que sim Mas você imagina o que ia é estar botando pela primeira vez O jogo, jogando um jogo de plataforma Você fala assim, é, mais um jogo de plataforma E de repente começa a parte de God Mode É muito impressionante Quebra completamente suas expectativas. Sim. Embora tudo, tudo pareça meio, meio esquisito hoje e o jogo não prometa mais do que ele oferece, as promessas que ele faz ainda são incríveis. Legal. Funciona.
0: Muito bom. O Act Razer é o número 90 da nossa lista, dos 100 maiores jogos de todos os tempos. É. Acho justo. É, até, até que tá bom. Tá véio. bom, tá bom, porque o número 89 é Grande A2 do Dreamcast mais um jogo de Dreamcast na lista. Também é da sua cota.
1: Vai contando nos dedos aí Porque eu, o grande combatente do, do RPG
0: Coloquei alguns RPGs na lista é bem, é. Tá bem O Grande A2
1: tá, tá nessa
0: Aí, o Grande A2 Conta sobre o Grande A2 rapidinho
1: É O Grande A2 é um, um RPG que foi exclusivo de Dreamcast Durante muitos anos Eu só foi pra lá no Playstation 2 Depois que o Dreamcast morreu E ele tá aí Basicamente por causa do sistema de combate. Ah, tá. O sistema de combate é uma coisa absurda, muito inovadora, que nunca foi copiada, nunca foi imitada desde que o Grandia 2 foi lançado. O... Chegou o ponto de no Playstation 2 sair um jogo que era só o sistema de combate do Grandia 2, que era o Grandia Extreme. Uhum. É, porque o sistema de combate é, real... bom. é realmente impressionante. Sério, o... Vai no YouTube e veja um vídeo do sistema de combate do Grande Dia 2 para você ver como é, que, como é que isso acontece. Sei lá qual é a história. A história até que é legalzinha. Não é tão é, ruim. É a história é sobre ateísmo. <risos> e você fica torcendo os personagens que são ateus contra um mundo bizarro que é ultra-religioso. Aí no final os deuses aparecem e lutam. E aí. Vo... Tudo que aquilo que você estava de defendendo no seu personagem principal estava errado, o que é bastante proxante e esquisito. É, é bem estranho, mas. É, mas o sistema de combate. E é por isso que estou na lista.
0: Eles transformaram tipo, a aposta de Pascal <risos> em um jogo, é isso.
2: <risos> tipo isso.
1: <risos> <risos> mas eu não senti que eu estava trabalhando de graça, porque eu estava torcendo para ter combate o tempo todo. Porque o combate é maravilhoso. É bom, é essa é. história. Não, tanto faz.
0: Muito bom. Eu tô dando muita risada de olhar a lista aqui. Porque o nosso número 88 é Donkey Kong Country. Do <risos> Super Nintendo. <risos> ah, sapatada. Olha, eu tô vendo. <risos> tô vendo bola de ferro voando na nossa testa aqui agora. Então, e... Taco de e voador aqui. Eu prometi bigorna. que eu iria rejogar. Bigorna da Acme. tá sendo, tá sendo arremessadas na nossa cabeça.
1: Vamos mandar a gente arremessar a gente via catapulta <risos> pra, pra lua.
0: <risos> Donkey Kong Country é o número no 88. Mas tá entre os 100 maiores jogos dos tempos. Ah,
1: ótimo. Eu prometi que eu iria rejogar. Pra poder julgar de novo. Porque eu não tenho recordações muito... Positivas. É, lisonjeiras, não tem como. Mas não deu tempo ainda, não consegui. Então, tá... então essa lista aí ainda é. é honesta, é uma é é avaliação do... honesta. Exato. Não, ou o... seja, não temi a voz do povo Mas eu. eu Fiz na f... minha cabeça
0: Posso, vou, vou ser ousado e vou defender O número 88, eu acho que é tá um número Ok para Donkey Kong Country Porque no final das contas é um jogo que Todo mundo lembra no Brasil e, e que é um baita jogo E todo mundo gosta muito, etc Mas no fundo é um jogo que teve pouquíssima descendência Não gerou nada direito Ele criou um sistema de gráficos Que nunca foi repetido Que não valeu pra nada Ele, criou uma, ele é um dos últimos jogos de uma jogabilidade estava bem cansada na época. Ele, ele é só muito bem feito e tem uma música boa isso, e, e meio que é isso. As pessoas adoram, mas ele não é o
1: emblema desse tipo de jogabilidade.
0: Ele não é o emblema do Super Nintendo, ele não é o emblema de, 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 de plataforma. E, alguns, os personagens nem são tão importantes assim.
1: é Pra alguns ele é o ápice dos gráficos dessa geração. Mas essa é uma afirmação ultra polêmica que é. a gente odeia esses gráficos.
0: Eu não gosto dos gráficos e eu acho que a técnica de criar esses gráficos nunca foi repetida, não é influente foi uma experiência, eu realmente não sou fã nem gosto da estética e eu, eu acho que um jogo de plataforma legal interessante, que, que eu acho meio pesado, é, eu, acho, eu acho a
1: física muito esquisita, mas rejogarei, até porque tá indo sem melhores, então Exato. merece ser rejogado é o
0: número 88 ele é um pouquinho melhor do que o NHL 94 por exemplo.
1: <risos> ou que o New Rally
0: X <risos> Não é? é com certeza. Mas não é melhor do que o número 87, que é The Simpsons Bart vs The Space Mutants, do Nintendinho. Tá
1: nessa lista por causa da primeira fase, né?
0: Só por causa da primeira fase, porque as outras fases são um cocô. <risos> Eles é, são indizíveis, eu não sei nem classificar as, as outras fases. As, outra, as outras jogo. fases
1: são pessimamente planejadas e desenhadas. São improvisadas. Mon obviamente monstruosamente
0: improvisadas. difíceis, impossíveis de jogar. Com aquela mecânica. Porque assim, a física do, do, do Bart, ela foi pensada para a primeira fase, que não é tão, não exige tanto controle fino. Depois eles fazem fase de plataforma que exige super precisão, que não tava lá. A física mas não, não tava tá lá. É,
1: tipo, e aí? Não dá para entender, mas a Marge untou o Bart antes dele sair de casa é. nesse jogo. Ele escorrega. Ele tá untado. É, é, é insuportável. Ele,
0: ele funciona na primeira fase, que é incrível. A primeira fase é muito... Que é cheio de puzzles, é, é um adventure. É um adventure com ação, com, com corrida, com um monte de coisa ao mesmo tempo. É muito legal. Embora você precise comprar a Ação Games pra poder terminar o jogo.
1: Não, tá muito alto esse jogo. As outras fases, que são 90% do jogo, são muito medonhas. Ah não, mas
0: é muito importante. É um jogo bem importante. A primeira fase é incrível. E a, a primeira fase é incrível e esse jogo foi portado pra todos... os aparelhos que tem microchip da, da história microondas, geladeira <risos> parece que é um dos jogos mais portados de todos os tempos é Esse Bart, Bart vs The Space
1: Mutant Uau. Não, foi uma febre na
0: época porque eram os Simpsons, cara, e no começo dos anos 90 Simpsons era, era tudo eles eram até engraçados
1: <risos> faz tempo, né é. e ninguém nem imaginava como poderia existir um jogo dos Simpsons, e eles fizeram aquela primeira fase,
0: pensando no, no, nos
1: desenhos isso que vende ah, os, os personagens
0: vende o, o mundo, faz o sentido, é engraçado é, é na cidade, os outros não tem nada a ver com o desenho, é no shopping genérico é no museu genérico é numa... sem graça numa usina nuclear. Usina genérica. nuclear genérica, é. tipo... A usina nuclear é a pior fase de todos os tempos. Isso é muito ruim. É aquilo é muito chato e tem um enigma que você não consegue decifrar só com a revista de novo. Se comprar a Nintendo Power.
1: Que bom que a gente tá malhando o jogo número. O número 87. Só tomou porrada.
0: Não, mas é que a primeira fase é maravilhosa. justo, justo. Se as outras fases fossem. Se não tivesse as outras fases, ele seria entre os top 30, no mínimo. É, é bem, bem possível. Porque é realmente muito esperto. Número 86. É Silver Surfer não Nintendinho. Yes! <risos> A gente yes! colocou o Silver Surfer melhor do que o Donkey Kong Country do Melhor que o do que, Racer, que Metal Gear.
1: Não caiam na lorota de que Silver Surfer é um jogo merda. Ele só é um É um jogo difícil. Extremamente difícil. Como são os melhores jogos de nave? Só isso. Esquece que é o Silver Surfer. Abstrai. Fa faz a técnica de apertar os olhos. Deixa os olhos bem esmagadinhos pra não ver a acha lista. Acha que é uma navinha. Isso, acha que é uma nave prateada. O um incrível jogo da nave prateada. Que fica de pé. E vai que vai, porque o jogo é Bom, é um excelente shmup. Um dos Difícil melhores. para
0: caralhos.
1: É isso, tá... tá com certeza, no meu top 5 shimups de todos os tempos.
0: Não, é... Silver Surfer é, é muito difícil e eu reconheço. É divertido. E, e é shimup
1: escolhendo fase estilo Mega Man. Exato. Nossa, é, é muito
0: bom. É, não é bom. É, é, eu acho muito divertido, mas assim, esse lance de, Mega, de escolher fase igual ao Mega Man faz com que a curva de dificuldade seja a mais íngreme possível. Isso.
1: Eleva ah, a não, potência. É, é. Exato. Tinha que ter uma progressão de fase tipo Nemesis. Não, porque eu Eventualmente, você vai jogar tanto essa desgraça que você vai ficar bom numa fase. Entendi. Aí você vai jogar essa fase pra pegar os upgrades pra jogar a próxima. Porque você não sabe qual é a próxima fase que você vai ser bom. Então vai levar 10 mil anos. Mas vão ser 10 mil anos tão recompensadores.
0: É, é tá certo. É, faz sentido.
1: <risos> Número 85.
0: Panzer Dragon Saga. Primeiro jogo de Saturn da lista.
1: É o segundo RPG da lista.
0: É, olha só.
1: É o, o RPG do Sega Saturn. É outro RPG da Sega. E é o clássico cult que todo mundo... Diz que gosta, admira, lembra e ninguém nunca jogou. Porque saiu meia dúzia de cópias e essas cópias custam uma fortuna e a SEGA perdeu. Uh... Não tem o código fonte. Não tem o código já, fonte. Já era. Nunca mais vai ser lançado, nem remasterizado, nem nada Tá boa time. a posição pra ele, 85? É, não sei. <risos> Eu então tá acho... boa. É, que, é que precisa ver os outros RPGs que vão aparecer na lista. Entendi. Mas o, o Panos Dragon Saga é um dos melhores. Perfeito. É, é muito esquisito que se goste tanto de Final Fantasy e o Panzo Dragon Saga tenha sido ignorado. Sim. Porque enquanto o combate do Final Fantasy é aquela coisa super massacrante de sempre, o Pans Dragon Saga tem combates aéreos com, usando aqueles dragões e escolhendo vários golpes diferentes enquanto você tem que estar desviando do, do, dos poderes dos inimigos. É extremamente divertido de jogar, o que não é uma coisa que você pode falar sobre qualquer. Não.
0: <risos> Muito bom, o número 84. Primeiro jogo de PC da lista: Full Throttle.
1: Não, já tinha um jogo de PC. Não, de MSX. Ah, faz sentido. De PC: Full Throttle. Full Throttle. Boa!
0: É o número 84. Ah. É um jogo legal, mas que rejogando ele parece cansado. Parece que ele tem uns puzzles meio que caem do céu, uma, uma história que não amarra direito, que não faz muito sentido. Eu fiquei bem desapontado de jogar de novo o na versão remasterizada. É, você falou isso
1: e eu, eu fiquei com muito medo de, de, de dar a minha posição sobre o jogo, porque eu já não lembro mais. Uhum. Eu lembro muito pouco dele quando eu joguei faz muitos e muitos anos. E tem algumas coisas
0: repetitivas, tipo aquela fase que você tem que ficar dando porrada em botoqueiro. Mas, mesmo assim, acho que é uma experiência interessante. Tem outros adventures melhores que provavelmente estão na lista. Ah, com certeza. Adventures bem... Aliás, muito melhores do que o Full Throttle. Número 83, a gente falou agora um pouco de Silver Surfer. O número 83 é o Gradius, do MSX.
1: O Nemesis. É o Nemesis, é. N Nemesis no MSX e Grades... É no Nintendinho, né? No Nintendinho e nos arcades, né?
0: É, é um jogo da Konami, Shimup, um dos melhores Shmups de todos os tempos, sem
1: dúvida. Sem dúvida, é um dos melhores jogos de navinha. Um dos
0: primeiros, Shmups é, horizontais, né, que você vai da esquerda pra direita. Um
1: os melhores esquemas de power-up, de... Power-ups muito inteligentes muito. E,
0: e te dá realmente uma árvore de decisão importante sobre os power-ups.
1: É, tomar decisão em jogos de nave é uma coisa rara.
0: E porque e tem que ser muito rápido, né? E você consegue tomar decisões que realmente influenciam o jogo dentro do, do no Nemesis, no grátis.
1: E que fazem o jogo ser criativo, em vez de ser um jogo de decorar, como vários de são.
0: Exatamente. Número 82. Mais um jogo de Mega Drive. Shadow Dancer
1: que é o melhor shinobi disparado. disparado disparado se tiver algum shinobi na frente disso eu vou ficar muito bravo não vai ter
0: eu tenho certeza que não vai ter não não esse é o melhor shinobi de todos os tempos
1: esse é o melhor shinobi de todos os tempos Shadow Dancer
0: e é o número 82 ele é melhor que o Futroto melhor do que o, o Metal Gear Solid mas é, é um jogaço
1: e ainda é um jogo que ainda faria sentido hoje sim é um, o esquema de puzzle dele o jeito que você usa o cachorro pra, 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 pra é um matar os, os inimigos e como você tem que arriscar o cachorro porque se mata um cachorro você fica mais Isso fragilizado nova,
0: é. novas táticas, novas estratégias, é muito legal. Legal demais, é o melhor shinobi. Muito bom. Número 81, The Incredible Machine. É pra um jogo de PC de puzzle. Eu acho que é um dos primeiros puzzles da nossa lista. Acho Talvez seja é. o primeiro, inclusive. Eu gosto demais do The Incredible Machine. Eu acho a mecânica muito simples e muito interessante e viciante. É um jogo que faz muito sentido na minha cabeça e é muito divertido de ficar explorando aquelas combinações de objetos que você tem que colocar pra fazer ver os problemas e tal. É muito legal. Você só queria
1: fazer a abertura do rá Bom, era só isso?
0: Isso, eu queria replicar a abertura do rá <risos> Eu queria realmente como que eu apago a luz usando um canário e uma bola de boliche. É, é, assim... É muito divertido e eu gosto muito do The Incredible Machine. É um jogo que teve um... O Cult Following na época, depois foi esquecido, totalmente esquecido. É verdade. As pessoas não lembram mais do The Incredible Machine e eu acho que seria um jogo perfeito de celular. Assim, per, sabe, perfeito? É,
1: né? Pra tablet. A, é. é,
0: porque você tem que arrastar objetos, é, é perfeito pra celular. Você e toda tablet. A razão.
1: E é um baita jogo, que deveria estar mais alto, é que eu tive pouco contato com ele.
0: É, você não é um cara que jogou muito não. The Incredible Machine, mas eu acho achou era... fantástico. Bom, mas ele é melhor do que o Gradius, melhor que o Fultroto. <risos> tá ok. Né? Melhor ainda do que o Gradius Fultroto e melhor que o próprio The Incredible China, o número 80. Karateka. Karateka. É um jogo, é um jogo muito mais importante do
1: que bom. É,
0: você joga hoje Karateka, ele é um jogo que foi surrado pelo tempo, ele já não tá, não tá em boa forma su
1: o tempo lutou Karateka e surrou ele. surrou
0: ele mas a importância do Karateka como mostrar a possibilidade de um, um jogo de luta, dois um jogo de luta em progressão quase um beaten up, é muito inovador, e três ele apresenta as situações do jogo de maneira cinematográfica como nenhum outro jogo tinha feito isso. pois antes.
1: é, eu ainda lembro da sensação infantil no estômago de ficar assistindo vocês em Karateca.
0: É, é. Eu e o Bernardo, né? O outro primo. Exato. Era, jogava era... num Apple II clone e, e, e aquilo era muito legal. Muito.
1: A era, sensação era, 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 era gutural. Tipo, eu não acreditava que aquele jogo pudesse existir. É muito
0: divertido. E, e, e as lutas. e a, Tem micro cutscenes do vilão e do, da mocinha. É
1: muito inovador.
0: É muito inovador. eu acho até. Eu, fico até, eu, eu, até, eu queria que ficasse que uma posição melhor que 80, mas eu acho justo.
1: É, não, não é bom bastante. Exato. Ele é mais mas, importante. É, mas é do importante do que o bom. suficiente. Exato. Número 79, Resident Evil 2. O segundo. Exato. Que faz a, a sacada de dividir dois personagens que estão existindo ao mesmo tempo nessa história. E você joga uma, o, a, o jogo do começo ao fim com um personagem. E depois do começo ao fim com outro personagem. Sim. Então, olha que grande sacada pra botar água no feijão. <risos> Ele obriga você a fechar a o jogo vezes. duas vezes. É, exato. Mas é muito legal é porque... É bem bolado, bem bolado. Eventualmente, você encontra o outro personagem. Você quer saber como é que ele foi para ali. Você quer saber por que caminho ele chegou exatamente naquele momento pra abrir aquela porta pra te dar tal item. E você só vai descobrir isso na próxima jogatina. Sim. É muito bem pensado. E é quando finalmente o Resident Evil você emancipa. Porque o Resident Evil 1 é o Alone in the Dark. Aham, uhum, igualzinho. É, o Resident Evil 2 já é um jogo mais autônomo. Uhum. Já, já tá fazendo coisas dele. Seus próprios
0: direitos. É. Muito bom. Número 78. Harvest Moon do Super Nintendo.
1: O maior simulador...
0: De vida no campo.
1: De vida besta do universo. É, o de vida besta, né? Completamente. <risos> e... E é muito fácil ficar estressado. Eu preciso colher esse milho. Não, eu preciso colher essa, esse tomate. Porque às seis da tarde eu preciso estar na cidade. Porque eu preciso dar esse presente pra aquela menina pra ela se apaixonar por mim. eu não vou ter companhia só pra ir no duas, festival
0: da lua. Só tem duas preocupações, né? É. Casar e ter dinheiro. Isso.
1: Plantar as coisas pra ter dinheiro. No fundo
0: sua vida, né? É procriar e, e ter dinheiro.
1: Mas é, é, é impressionante como simulador de vida. E como ele te dá um sentido pra trabalhar. Porque você tá trabalhando no campo. É, exato. Aí você não, nem tira um salário Esse pra é, isso. é
0: literalmente o jogo que você trabalha de graça.
1: É, é literalmente. É
0: trabalho mesmo. Simulador de trabalho.
1: Mas o que ele faz de maravilhoso é realmente dar um propósito uhum. para isso, porque ele cria um mundo em que faz sentido, faz sentido que eu queira trabalhar, faz sentido que eu queira estar tá às seis da tarde para conhecer a mocinha lá e dar um presente para ela. Que afinal você tem que estar tá na tal da festa, né? É, dá um senso de comunidade. Você começa a contar os, o, o tempo pela passagem dos festivais. Você começa a saber se é domingo ou se é sábado, porque tal pessoa vai estar tá ou não vai estar tá na frente do bar. Pra você conversar com ela. É, deve ser assim que é morar em cidade pequena.
0: <risos> Mas é isso, é, é. E é
1: muito legal isso. Você tem uma outra, outra sensação de tempo. É muito diferente. É um simulador muito radicalmente diferente de tempo. O Harvest Moon. Funciona muito bem. Muito bom.
0: Número 77. Temos aqui uma coisa importante. Ok. É o primeiro jogo do Mario que aparece na nossa lista. O número 77. Super Mario Brothers 2. O 2? O 2. Ele é o número 77 da lista. Caramba! Será que isso é justo? Será que 77 é justo pro Super Mario Brothers 2? Ele é o jogo meio esquecido, né? Da, da linha Super Mario.
1: Ele é o, o, o patinho feio, do, pelo menos ele em é termos o de jogabilidade. Feio em
0: jogabilidade. Ele é o que as pessoas pouco se lembram. Ele não é um jogo full-fledged do Mario. Ele é adaptado às pressas. Mas é um jogo tão legal.
1: É um baita jogo. É muito divertido. E ele criou os personagens, como a gente conhece hoje. Exato. Ele criou toda a mitologia que existe ao redor desses personagens. E esses personagens
0: são forçados, porque tinha no Doki Doki lá. E depois eu até fiz uma pesquisa sobre o, o, esse jogo. O Doki Doki Panic, que é o jogo que deu origem ao Super Mario 2, ele surgiu... Era um advergame de um festival estilo carnaval carioca que até no Rio. No Rio. Em, em, em Tóquio. <risos> Organizado pela, pela FUJI Televisão.
1: Ah, é um festival japonês. Estilo carnaval, carnaval carioca. Exato. Sensacional. E aí tinha que ter um cara alto, um cara baixinho. Isso, né?
0: e aí é, os personagens eram. Os mascotes do tal festival eram um gordinho, um cara comprido, um cara mais é, elástico, assim, mais esbelto, atlético, e etc. E aí os caras tiveram que fazer. O Mario gordinho e
1: o Luigi Comprido,
0: é, porque nem tinha isso o Luigi era o, o cópia carbono do Mario,
1: só mudava a cor isso. mas aí você cria um Luigi não só comprido, mas também desajeitado porque a jogabilidade do, do, dele no Mario 2 Sim. faz com que você possa pular buracos maiores mas você não tem muito controle, sobre pra onde ele vai o Toad baixinho, mais rápido e forte, o Mario mais equilibrado, é, poder jogar com a, com a Peach, com a é. princesa, o que já muda já, tira, já é. tira o Mario desse... Que dos, da princesa toda hora. é dos tropes mais banais e idiotas Sim. da história dos videogames. Aí
0: ah, o Mario 2. Eu gosto tanto desse jogo, eu acho, mas eu acho que 77 tá bom, porque tem muito Mario ainda. Eu gosto
1: mais do que o Super Mario Bros. original do Nintendinho. É? É. Termine... Eu acho que ele é mais jogava hoje. E a lista refletiu hoje. isso. É. Então você é o responsável pelo Mario 2 estar tá tão baixo é. aí.
0: É, eu acho que ele, talvez ele seja mais jogado, jogável hoje, mas sério, o Super Mario Brothers 1, eu tenho uma admiração fodida por esse jogo. Entendi.
1: Pelo que, pelo que ele fez pelos jogos, Ele é né? muito
0: bom de jogar hoje. Você, a, a, controlar a física do Mario hoje é incrível. E ele tem uma importância tão grande para a dos videogames não, sem não, dúvida. não consigo. A primeira consigo, fase é com consigo.
1: certeza a, a fase mais conhecida de de todos os tempos. Sem dúvida. Tem molecada que nunca jogou videogame. Mas conhece essa, conhece essa Tela fase. azul e o... Tana -tana -tana. Isso. É, aquilo é E o primeiro cogumelo e pulou na cabeça dele. Exato.
0: É fantástico. Número 76, Donkey Kong de arcade. O, com o Mario subindo as escadinhas. Exato. E o Donkey Kong jogando barris nele. <risos> Acho que é culpa minha. É. E eu tenho um respeito muito grande pela história desse jogo. Porque ele foi o jogo que fez a Nintendo entrar de vez no mercado de jogos eletrônicos e que fez a Nintendo entrar nos Estados Unidos. E é o jogo que introduziu o personagem
1: Mario. Sensacional. Só
0: por isso já, já é um jogo muito importante. Mas é divertido? É divertido, cara. É. E se você jogar o do arcade? Porque assim, a gente tá muito acostumado com o A gente joga o jogo do Nintendinho, a gente joga o jogo do Atari. Sem dúvida. O do... o do arcade, ele é difícil, ele é esperto. Você tem que saber... Se você pega o martelo ou não pega o martelo. Que horas que você sobe a escada ou não sobe a escada. Melhor pular ou voltar. Ele, tem, ele é difícil. As, as outras fases... Que não é só aquela fase. Ele tem várias outras fases de uma tela. Tela única. E é difícil. Tem uma certa estratégia. Eu gosto demais do Donkey Kong. Ele teve uma música só, só pra ele. pô. Na, na Billboard. É verdade. Então, tipo... É um baita jogo importante. É,
1: o meu contato com esse jogo é via o port de Atari. Que é uma imensa é horrível. porcaria. É horrível, é,
0: é horrível. Não. Tá. Mas Donkey Kong de arcade é um, é um jogo muito legal. E tá aí, ó. Donkey Kong 76. Muito legal. Melhor do que o Metal Gear Solid. <risos> Número 75. Mega Man do Nintendinho. O primeiro. Um é... Acho que tem outros Mega Man na lista, com certeza. Deve ter uns
1: trocentos
0: Mega Man. Mega Man é uma série... Fantástica, basilar, só dos videogames, e o primeiro. O primeiro Mega Man acho que não é o melhor mesmo. Não, não é mesmo. Não é mesmo. Eu, eu acho as, a, o, o level design não, não muito interessante. É meio repetitivo. Mais simples. Ele é um jogo bem curto. Ele tem menos inimigos né, do que os outros. E difícil demais.
1: É, a dificuldade dele atrapalha. E eu, mas eu ainda acho que ele tem talvez os melhores chefes.
0: Ah, por, sim, porque é mais fresco, né? Os outros. Pensa no Mega Man 5, 6,
1: os que estão tá inventando. Já tem não... o Faraó
0: Man. É, não dá.
1: É, o Latrina Man.
0: É. <risos> o Mictório o, Man. O, é o
1: Gonorreia Man. <risos> Que arma que o Mega Man pega com ele? Gonorréia. É, ele fica disparando gonorréia. <risos> que absurdo. <risos> eu... Mas o
0: Mega Man é, é importante demais, e por isso que tá na lista.
1: Sem dúvida. É um, é um baita jogo. O, o, o primeiro ainda é legal. Ele só, a única coisa que assusta é a dificuldade. Sim. A gente não tá acostumado com essa dificuldade. Ele
0: se avisaram. Eu acho que é, outros jogos que a gente vai estar tá na lista, com certeza, são melhores, mais, mais equilibrados nesse sentido. Número no 74. Acho que é minha contribuição, porque eu sou muito fã desse jogo. Mas acho que você gosta também. Eu tô falando de Hero do Atari.
1: Tava na minha lista.
0: É um baita jogo, muito esperto. É um jogo de scroll vertical pra baixo.
1: É um jogo que... de adentrar minas e salvar pessoas. Exato. E tendo que poupar o máximo possível seus recursos e tentando, calculando, é um puzzle, né? De ficar um o, puzzle. Usando o, o que, que você usa, onde, pra, porque você tem tempo limitado pra sair com... com é, um... Com, com o cara que tá lá preso Exato, comida.
0: então é assim Você tem uma, um tempo que também é o teu raio laser Então se você usa muito o raio laser Você come tempo é muito legal pensar no conceito em que eu misturo o conceito de arma e de tempo ao mesmo tempo. Perfeito. É muito inteligente e os mapas são legais. O jogo é longo pra um Atari e pra um MSX, as portas que teve na época.
1: Difícil pra caramba, extremamente desafiador. Muito desafiador,
0: é um jogo muito legal, um jogo autoral. Eu gosto demais do Hero do Atari.
1: Eu gosto da ideia de que eu tenho uma parede que eu preciso derrubar. Eu do posso... Dois jeitos. Eu posso usar o laser, mas vai demorar um tempão. E, e vai pô... cometer o tempo. Vai comer meu tempo, porque eu tenho que salvar o cara. Ou eu posso usar uma bomba e que aí vai destruir rapidinho, mas eu tô perdendo bombas. Talvez eu precise de bombas num caminho que eu me enfie sem querer lá embaixo. É ele que vai, ele vai bifurcando trifurcando, trifurcando. Tem que saber pra onde está indo. Muito legal. Esse é, é, é muito você legal. Tentar calcular o que vale e o que não vale a pena usar.
0: Hiro do Otário, número 74. Outro
1: que poderia voltar num, num, num remaster bonitinho aí Seria pra celular. Muito legal, né? hein?
0: Seria bem legal. Número 73: Double Dragon de Arcade. O jogo que trouxe os beaten ups. É o Renegade não. Ele ensai os beat-ups, mas ainda é ainda meio travado numa tela única, numa jogabilidade meio confusa. O Double Dragon traz o, o, o jogabilidade de beaten up que a gente conhece uma jogabilidade de andar numa progressão. Traz o conceito de jornada. É um jogo mega importante.
1: É, é bom.
0: Não, não, não é bom.
1: Não é, mas. Não é bom não é? é. Faz tantas coisas importantes primeiro, que não tem como não olhar com muito carinho.
0: Não, é muito legal. Double Dragon é, é um jogo mais importante do que bom. A gente já a gente tem vários na lista. E, e é um jogo que me marcou muito, assim, como jogador, que eu vi no arcade, me impressionou demais. Então ele tem uma importância histórica muito grande. Então, o meu contato com o jogo foi no Nintendinho, que é um porte diferente. Eles tentam dar alguma vida pro jogo porque ele funciona muito bem no arcade, porque tem 15 minutos e é difícil. No Nintendinho não funcionaria um jogo Ele assim. é mais comprido. Se é. tiver que botar água no feijão não, Criar não... um negócio de level, né? De você evoluir o jogador Talvez
1: a tabela tenha juntado os nossos Double Dragons aí na lista É bem possível O meu do Nintendinho e o seu do arcade
0: é, é possível Porque foi pelo nome, né? É possível Número 72 Die Hard Trilogy do Saturn Boa é, tá na minha cota, né? É da sua cota, com certeza.
1: É um, é um dos meus jogos favoritos. Devia estar tá lá no alto. É... O Die Hard Trilogy é o jogo que inventa o conceito de Quick Time Event. Então ele é um beat'em em 3D com armas de fogo em que você vai entrando num prédio e tentando chegar no topo dele. E quando você tá mudando de andares ou mudando de salas, você vê uma cutscene e você tem que interagir com essa cutscene em quick, event. em quick Time Event pra já entrar com os dois pés no peito do inimigo. É o que vai legal. te dar uma vantagem quando você for ter que lutar contra eles. Sim. É um baita beat'em up. E é engraçado, você tem que abstrair um pouco, porque o 3D envelhece mal, né?
0: Sim, o é um 3D meio esquisitão. É, mas se você
1: apertar os olhos, a famosa tática de apertar os olhos... É que é bonito. Dá pra jogar, porque a jogabilidade ainda é divertida. Sim.
0: E é um, ele é um estilo de luta 3D também, né? E? Tem umas pancadarias e é, tal.
1: Mas é beat'em up, não é tipo Street Fighter.
0: Não, não, sim, sim. Ele ten up mesmo. duração,
1: é. o... tem mapa. Mas os Quick Times, as câmeras que ele usa, o fato de que ele faz o Quick Time parecer que você tá realmente controlando é importantíssimo. Muito e legal. é claro que ele abre o terreno pro os usar Quick Time depois. Sim. Então minha eterna admiração pelo Die Hard Trilogy. Perfeito.
0: Número 71 é próximo disso. É próximo do Die Hard e é próximo do Shenmu. É Virtua Fighter 3.
1: Uau, é o melhor Virtua Fighter. Que é um jogo de luta em 3D. É. É o o melhor jogo de luta em 3D. Virtua Fighter não é um jogo, né? Tipo, é uma religião. Você tem, <risos> tem que dedicar a sua é vida um esporte, inteira. Você né? tem, tem que estudar as litanias pra saber exatamente como que fazer. <risos> porque é um jogo que lida com milésimos de segundo. E não é um jogo que você fica dando milhões de Hadoukens e Shoryukens. É um jogo que simula estilos de luta de verdade. Então toda a graça da coisa está em você dar o golpe certo no instante certo. Você vai ver campeonato, é muito comum ficar dois caras parados, jogando um pra, um pra cara do outro.
0: Porque até acertar o é, timing...
1: Até você saber exatamente qual é a distância certa e você quer dar o contra-golpe, então ninguém dá o golpe. É um, um, um jogo psicológico, assim, é, é muito diferente dos outros tipos de jogo de luta. Tekken também não tem muita magia é, à distância, mas é um jogo super frenético. Virtua Fighter é um jogo super cadenciado. É, é outro tipo de coisa. Pra, pra quem nunca jogou, é, não dá nem pra imaginar como é. Porque Virtua Fighter tá muito fora da cor. Foi legal. Mas ele não é tão bom quanto o número 70, que é
0: Konami Soccer. É claro que é minha cota. Konami Soccer é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Não, não tem nenhum, nem Battletoads, nem nenhum, não tem nenhum outro jogo de, de, de Nintendinho ou outro console que eu tenha jogado mais do que o Konami Soccer do MSX. Era compulsivo e eu sei jogar bem até hoje.
1: É impressionante.
0: É, tá, faz parte eu do atesto. meu ser, assim. É, impre é impressionante. Eu joguei tanto, ele tá muito alto na minha lista e ele é o número 70 da lista geral.
1: Boa. Eu acho que eu não coloquei jogos de futebol na minha lista. Você não curte, né? É, foram muito importantes pra mim. Eu só acho que eles estão num, num, num estilo de jogo... Em que o próximo é sempre melhor.
0: Entendi. Não tem um grande jogo, né? Não, o próximo. O próximo, vence, é, é, o próximo transitório, vence. é
1: transitório. É, é tipo moda, sabe? Aham, uhum, sim. Então não, não torna é, mo é modelo de celular, né? Não, sempre o próximo é melhor e acabou. E Eu tá fazer tá. Te, do, Eu vou fazer uma lista dos 10 melhores. Vou fazer uma lista dos 10 melhores agora.
0: Exato, os que estão sendo vendidos nas lojas isso. agora. Isso, futebol
1: pra mim, é isso. Mas isso não muda o fato de que o Soccer foi muito importante na minha vida de jogador.
0: Nossa, muito. E pra mim então foi absurdo. Né? E número meia 9. Sem nenhuma conotação. Aqui. Vai ser.
1: X-Men do Atari. <risos> Devia
0: ser, né? Não, foi. Chuchu Rocket do Dreamcast.
1: Esse. É, você olha pra esse jogo. Você e você não dá só, nada, né? Você só quer esganar a Sega por ela ter tido esse tipo de ideia tão à frente do seu tempo. O Chuchu Rocket é um jogo. Um formato puzzle, arcade, extremamente divertido, que funciona muito bem com quatro jogadores, que hoje a gente jogaria no Switch. Se mijando de risada. <risos> que a gente teria jogado no Wii e as vovós teriam dito que é o jogo favorito delas. Uhum. Quando saiu no Dreamcast, as pessoas queriam ver os super gráficos do próximo grande RPG. Todo mundo ignorou o Xuxu Rocket. Foi muito à frente do seu tempo. Sério, você quer ter uma boa tarde de domingo? Junta quatro pessoas hoje e vai jogar Xuxu Rocket. Sim.
0: Ele é o, maior, o melhor party game de todos os tempos? Muito provavelmente. É, né?
1: Porque ele, ele é um puzzle que realmente brilha quando você coloca quatro pessoas numa festa meio embriagadas pra jogar <risos> isso juntos. É impressionante. Muito Chuchu bom. Rocket, talvez o jogo que melhor envelheceu em todo o catálogo do Dreamcast.
0: Vou, o número 68 é talvez o, o jogo que pior envelheceu no catálogo de videogames de todos os tempos. <risos> Manda. É o Lairância do MSX. <risos> <risos>
1: Colocamos! Ele tá, tá lá na lista, tá na lista número
0: 68. Lairance Ou, na verdade, L'Herritage. É um jogo francês.
1: É verdade, é um jogo francês. Mas inclusive tem uma versão em inglês.
0: Sim, que é o The Inheritance. Isso. É Panic em Las Vegas isso, um... Panic em Las Vegas, exato é, no... vale comentar sobre o Lairance? a gente é... já comentou o suficiente Várias aqui vezes. e é um uma coisa in... nossa é um, jogo... é um jogo da Infogrames, é um jogo francês que é um adventure em primeira pessoa é um point and click em primeira pessoa muito lento, impossível de jogar tem até mecenas do <risos> grupo do Mecenato Esclarecido que falaram vou instalar o Lairance, como é que eu faço não sei o que e tal, porque vocês falam tanto e é... deve, ter muito deve ter passado muito nervoso porque realmente é bem complicado Mas eu, eu sou
1: super realmente grato a esse jogo?
0: Não, porque ele ele é inteligente. É. Ele é bem esperto. Ele ele
1: realmente mostra o que é que os videogames podem ser, Exato. mesmo que ele não consiga realizar é essa isso. proposta. Eu
0: acho que o Lairance ele, ele ele merece pelo menos quatro Supermans do Atari. <risos>
1: em jogo conceito, isso, é isso?
0: Exato, é. Talvez quatro do Supermans e meio.
1: Então. Sabe que eu tô ficando meio em pânico, né? É. A gente tá subindo na tabela é. e o Superman de Atari não apareceu Ixi ainda.
0: Ixi, Maria, será que ele tá na lista? Então, eu, como ele não apareceu,
1: eu, eu já sei que você não ia pôr, é. então eu, se aparecesse... Você ia no, bem alto. Tentei botar alto, mas se aparecesse, ia ser pro final. Como não tá aparecendo, eu tô começando a ficar desesperado. Eu não sei de nada. O Superman de Atari tem que estar tá nessa lista.
0: <risos> tá bom, mas o, o Lairance tá. Boa, já... <risos> <risos> Número 67 Advance Wars do GBA Primeiro jogo de portátil que aparece na lista
1: É verdade e eu, eu acho que é o melhor jogo de Game Boy Advance então não deve ter outro jogo dele é, na lista Não, não tem é, Todo mundo fala de Final Fantasy Tactics como o melhor jogo de tática em que você vai mexendo as suas unidades num grande tabuleiro um de cada vez Sério o, o, o Final Fantasy Tactics se leva tão a sério e depende tanto daquela história cheia de reviravoltas é, de gosto duvidoso. Os, que...
0: os plot twists de né? Exato. Foi a Daína dos da do Santos que, que escreveu jogo, o né?
1: roteiro do, do Final Fantasy Tactics. Que o jogo esquece como se focar única e exclusivamente na jogabilidade pode dar os melhores resultados. Advance Wars é exatamente o mesmo modelo, muito mais simples, muito mais rápido, com desafios muito mais interessantes. Você não perde um segundo lendo uma linha de texto que eu poderia ler num livro se tivesse minimamente interessado. É um jogo muito legal. Milhão de fases diferentes, todas elas são interessantes, a curva de. a, a, a progressão. De, de dificuldade, é incrível, porque vai te ensinando a usar um tipo de unidade de cada vez. Tem um milhão de continuações, todas são tão boas quanto, mas acho que essa é, o Advance Wars, o primeiro de Game Boy Advance, deve ser o único que tá no nosso, nosso corte em 2002.
0: É, ele, tá na, ele tá na lista. Ele tá no ano, né? tá no certinho. É, ele tá bem em cima. Perfeito. Número 66. É o segundo adventure que aparece na nossa lista. É Indiana Jones and the Last Crusade. The Last Crusade? The Last Crusade. Tá aqui na lista. Número 66. Eu
1: sempre esqueço dele.
0: E é um jogo bem legal. Tem, tem piadas divertidas, a história é bacana. Ele não é tão fluido em termos de interface porque ele ainda é da mesma interface do Monkey Island. Mas é bem legal.
1: Muito, Muito legal. E realmente vende o personagem. Sim. Tipo, não dá pra ser fã de Na Jones e não, não, não se dá essa experiência.
0: Não, você tem que. Se você gosta de Indiana Jones, você tem que jogar. É muito bom mesmo. Apesar de ser a história do filme, ele muda bastante pra você ter uma experiência nova jogando. Só jo se o filme e achar que vai resolver todos os puzzles? Não. É bem diferente. É, vale a pena jogar.
1: Muito legal. E é o tataravô do Uncharted. De todas as Sim. partes do Uncharted que você resolve puzzles. Exato, é
0: exatamente isso.
1: Número 65,
0: Mega Man X do Super Nintendo. Primeiro jogo X. Jura? Sim. É, é seu. É meu e eu acho... <risos> Segura que o filho é teu. Sério, em termos de <risos> jogabilidade, de level design, de apresentar mecânica pro jogador, Mega Man X é
1: obra-prima. É uma obra-prima de game design. Eu só não consigo... Tolerar o Lord. Tolerar né? o fato de que não é o Mega Man. Eu é. quero o Mega Man. Me dá o Mega Man. Não, ele é, um, ele é melhor esse ainda. Por é que ele, o roubou. X. ele roubou o nome do cara que eu gosto? É, não. Ele é o Mega Man X. Chama de Zé. Zé-Man. Zé-Man X. <risos> é um, não, sério. É, é
0: Realmente o jeito como ele apresenta o mundo e apresenta a mecânica pro jogador é sensacional. É uma aula. É um tutorial sem ser tutorial. Ele não, não tem balãozinho, não tem nada. Ele simplesmente vai te pegando na mão e é maravilhoso. Não tem um único Hey, listen! Não, nada. E é, ele te ensina. E, e, e te ensina do mesmo jeito. E você se sente numa aventura, porque você já começa toda. É muito legal.
1: Antes de ter a seleção dos inimigos. É
0: muito bacana. Se chamasse
1: Zman X, estaria mais alto na é. minha lista. E tá, ele tá em número
0: 65, olha só. Tá bem até. Tá bom, tá bem bom.
1: Número 64. Outro jogo de
0: portátil é Tetris, do Game Boy. Que vem aquilo, né? Como que a gente avalia a qualidade do jogo Tetris? <risos> tetris é muito mais que um jogo. Tetris é um conceito. Você pode implementar do jeito que você quiser. Ele continua sendo Tetris.
1: Tem um monte de Tetris diferentes. O
0: Tetris de rodoviária é tão bom quanto esse Tetris do Game Boy. É a mesma coisa. Tem lá uma coisinha nova, um recurso diferente, mas é igual. É o mesmo jogo. O problema é que esse conceito básico é muito... É muito bom. É muito bom. É muito, muito, muito esperto, muito inteligente. E a importância do Tetris como um jogo que fez o Game Boy ser vendido, que fez jogos portáteis serem vendidos, me fez colocar ele alto na lista.
1: Faz muito bem. E é uma aula de game design de fazer tanta jogabilidade com tão poucos elementos. Ele era de jogo de texto. Dá pra fazer com hexadecimal decimal, é isso? Não, é com
0: caracterizinhos simples de texto. Nem é com ASCII, é com é, colchetes e asteriscos caramba. Ele fez um terminal burro, né? Ele escreveu um código, que você podia um jogo que você podia rodar no terminal burro, que você só tem uma tela e o um jogo é rodado no, no servidor à distância. O que
1: é um terminal burro?
0: Terminal burro é um computador que não é um computador. Ele só tem um input. Ele só tem um teclado e uma tela. Ele não tem processador, disco, Entendi. Alguém manda pra aí ele. Aí ele é ligado na rede. Ele tem uma placa de rede é ligado na rede e vai pra um servidor central. Que aí tudo acontece nesse servidor central. O, o Tetris foi bolado pra um computador desse, que manda texto via rede. Então você, é um jogo de
1: texto. Aí você recebeu o texto é. mas, mas o texto é um puzzle de ação que, muito bem que, que leva em conta eu, seus reflexos. Exato.
0: Aí depois ele foi portado pra Dose e tal. É incrível.
1: Você pode falar assim, olha, cria um jogo de texto. Todo mundo vai pensar em criar um jogo com história Isso, em que você toma não. decisões. É, é não, ele criou um puzzle que você... de ação. Puzzle de ação. De ação. De ação.
0: É. É, é impressionante. 63 F-Zero X do Nintendo 64. É,
1: que a gente já teve essa polêmica aqui antes. É por pouco, mas eu acho ele melhor do que o F-Zero do, do Super Nintendo.
0: Você, mas eu acho que não vai acontecer isso na lista. Acho que não.
1: <risos> Só desconfio. Porque eu botei o outro F-Zero também na lista. E eu, eu não o E você não o botou X. o X do 64. Ah, ele mantém o mesmo mundo, os mesmos carros, as mesmas músicas. É são todas as mesmas dinâmicas. Só que o jogo é 300 vezes mais rápido. e É alucinante. É alucinante é impressionante como o 64 consegue vender essa, essa sensação velocidade. de velocidade. Porque os outros jogos de corrida do 64 parece que estão embaixo d'água dando ré.
0: Sim, é, exato. Próprio Mario Kart 64. É verdade. E o F0 é rápido pra valer. É muito bom. E a,
1: e a inteligência artificial é excelente. Sim. Os carros eu... te dão um pau. Eu acho
0: legal o jogo. Eu não tive muito contato com nada do 64, pra ser bem sincero. Então, por isso que o F0 X meio que justo. tá fora da lista. Mas é, é justo e eu acho que o F0 original deve estar numa posição superior.
1: Bem, bem superior. Vamos lá.
0: Número 62. Mais um jogo de PC. O primeiro, RTS: Command and Conquer Red Alert.
1: O Red Alert com aquelas cutscenes medonhas Ai, filmadas no, no teatro Deus, da escola o teatro da
0: escola eles pegaram o tio da, o tio da, da cantina pra fazer o Albert Einstein <risos> Mas, <risos> época... o cara do almoxarifado pra <risos> <vai> fazer Stalin
1: <risos> na época você achava legal essas cenas?
0: não, achava bem constrangedor você achava legal? Eu, eu, achava massa?
1: Não, mas eu, eu gostava que tivesse. É. Eu ficava feliz que, tinha, que tivesse a cena com Porque atores. Olha, só o CD tem a tecnologia. Isso. Eu f... comprei um produto de alta qualidade, é isso? Isso, é aquele efeito. A tecnologia segue os seus olhos uh -huh. pra quão ruim e brega a, a experiência. Sim, é. entendi.
0: Não, mas é, <risos> o jogo em si é muito bom. É muito bom. Ele 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 não é equilibrado. Ele não nada. É, ele é péssimo assim, equilibrado. Ele não é um jogo feito para ser ele, perfeito como competição. Não, ele é um desastre para competição. Mas ele é divertido. <risos> ele é. Você tem que seguir a campanha, e se divertir com, com criar os universos, os, os, as unidades, os exércitos, e os, o, as diferentes árvores de tecnologia que você pode seguir dentro do jogo. Acho que o
1: problema a gente julga mal Red Alert porque a gente pensa nele como um jogo competitivo e não é. Ele nunca... não é. Se você jogar só o modo campanha, campanha um jogador, ele é um jogo maravilhoso. É um jogo muito Tem legal. várias missões e que você controla um único personagem, Sim. o que vai dar eventualmente no LOL. É. E, e que são legais mesmo. É que a gente julga ele errado, porque os outros jogos não são assim. né Os outros jogos são competitivos. São bem pro competitivo. E eu acho que o Roger Alert queria ser, ele só faz mal. Ele não consegue fazer não consegue.
0: Na, na prática, nenhum jogo do Command Conquer consegue. Você
1: tem toda a razão.
0: Eles são bem mais orientados pra campanha. E as campanhas são legais mesmo. As campanhas são divertidas. Com atores de escola. É, não, não é nada bacana essa parte de Cines. Número 61, estamos chegando perto do 51, hein? Mais 10 só. O 61 é Blackthorn do Super Nintendo. Nossa,
1: eu gosto muito da ambição desse
0: jogo. É divertido, né? Nossa, é, é muito. Motoqueiros espaciais, Mad Max, e rock'n'roll e, e cavernas e raças
1: alienígenas. É muito maluco. E umas pessoas. É, é, basicamente, alienígenas escravizaram é... o povo humano num mundo bizarro. O... Motoqueiro. motoqueiro. E as pessoas ficam acorrentadas e, e penduradas nas paredes. E às vezes você tá tentando matar os inimigos e sem querer você mata nos seus amigos. E eles Sim. morrem lá presos pelas correntes. Você é. pode
0: pegar, eles te dão um presente e você pode matar ele em seguida. Aqui está mais vida. Poção de vida. Obrigado. Boom. É muito, muito fazer cruel, isso, né?
1: É. Mas é de verdade, é um jogo que vende um universo distópico. E eu gosto muito desse jogo
0: e gosto muito da jogabilidade. O jeito como você controla o jogador, o personagem, como você atira, como você se esconde. A, a luta que existe. É um jogo a, interessante a pessoa que tem cobertura. Tem você, cobertura. Pode, você pode escapar
1: dos tiros se encostando na parede, isso, né? Isso,
0: é uma cobertura 2D. É um jogo 2D que, que tem cobertura, que é muito legal.
1: Sabe o que é engraçado? É a cobertura que você vê em qualquer filme dos Star Wars.
0: Isso, é igualzinho, que você encosta Sabe, na parede. Quando eles encostam
1: na parede ficam torcendo os tiros pegarem ali nas portas é. que tem entre eles. Será assim? que
0: funciona na vida real, encostar na parede?
1: Se um Stormtrooper tá atirando em você, com certeza. Mas o
0: Stormtrooper vai ficar na frente dele que ele não vai acertar <risos> em você. Eles são péssimos.
1: Mas o Black Turner é essa pegada, não é? É,
0: é muito legal. É um baita jogo. Tem também Você tem que saber quantas bombas você tem, que você não pode gastar todos os, os explosivos...
1: É muito bacana. Eu gosto do mundo. Eu, eu, eu fiquei tão fascinado que eu, eu fazia histórias em quadrinhos muito horríveis do Black Thorne. Do mundo do Black Olha só que, interessante, que não existe. Não sabia que não disso. Só tá lendo aquele jogo. sabe é? uma coisa
0: que você podia fazer um crossover? Que eu acho que funciona bem. Esse é. jogo é da Blizzard. Que, tam, que é a continuação da Silicon Synapse que foi a, a que fez a, o Rock and Roll Racing. É verdade. É o mesmo mundo do Rock and Roll Racing, na verdade. Se você for olhar bem. Faz sentido. E tem até um dos, dos, lutado, <risos> dos lutadores não dos corredores do Rock and Roll Racing que parece o cara do Blackthorn. Jura? Um cara de cabelão, assim. Ah, é
1: verdade. Não é?
0: Um cara moreno de cabelão, assim, parece o, o
1: cara do Blackthorn. Não faz absolutamente nenhum sentido, mas eu acabei de comprar. A ideia é que ideia é o mesmo mundo. É o mesmo mundo. Eu vou é jogar, é eu vou rejogar os é dois o, com continuação do outro. É o universo Blizzard.
0: <risos> é muito,
1: muito, muito legal. O em algum lugar StarCraft tá existindo nesse universo. Talvez, por que não?
0: Número 60, número 60. É Super Mario World 2 Yoshi's Island. Tá meio baixo, né? Absurdo. <risos> eu não sei o que aconteceu aqui, mas enfim, aconteceu. Ah, não, não, não fui eu. Não. <risos> não, olhe pra mim. Não olhe pra mim. Foi o Excel, Microsoft. Tem um bug aí, ó.
1: Se, se aparecer mais pra frente na lista, só Yoshi Island, ah, a gente junta ser. as duas. A
0: gente é. descobriu o um problema. Opa, tá aqui o um problema. Passou, escapou.
1: It's, esse jogo é o ápice do Super Nintendo é muito bom é o que há de melhor é que, os, que o Super Nintendo consegue fazer tecnicamente é muito bonito, muito legal e os gráficos não envelhecem em nada porque eles são feitos com giz de cera tipo, ele, ele ainda é bonito, ele ainda é fofo Sim. ele ainda é bem sacado e a
0: ideia da jogabilidade é incrível, você é. ter uma barra de life que na verdade é o bebê Mario e que você pode tomar o dano que for desde que você resgate o Mario de novo pega o é. bebê Mario de novo
1: lembra um pouco o Sonic, Sonic argolas. Exato. desde que pega uma argola tudo bem o que ele muda é que você não pode pegar outras argolas no cenário, você tem que pegar a mesma argola todas as vezes. Exato. O que cria um certo carinho pela argola.
0: É isso, você tem, uma, você, você tem realmente cuidado pela argola.
1: Isso, mas com exceção de que essa argola chora e grita o tempo inteiro que você meio que quer aquela é. morra. <risos> você tem um carinho por ela, mas gostaria de afogar ela dentro de uma banheira.
0: É, não, mas é tão legal. Deve ter acontecido um pau no Excel aqui, vamos lá. Número 60. Ah, mas, enfim, se for assim, é o número 60. Se a gente achar o Yoshi Island lá em cima. Ele é O, o 60. outro nome, ele é o número 60. Aceita. Perfeito. <risos> Número 59, que é melhor do que Yoshi's Island, é Pinball Fantasies do PC.
1: <risos> um jogo de Pinball é melhor que Yoshi's Island 2.
0: Tem mais ainda quase. 90, 90, não? É, mais 60 jogos pra ser melhor do que Yoshi's Island. <risos> <risos> Mas tudo bem. Eu gosto de Pinball Fantasies, é um. Baita jogo. Eu, e eu, eu, assim, sério, eu joguei ele centenas de vezes mais tempo do que o Yoshi ah, não, não, Eu também. Nossa, muito A mais. gente
1: compartilhou é. esse jogo de pinball. Ele é o melhor jogo de pinball. Porque eu, é, é, com certeza. Eu me apaixonei por essa desgraça e eu fui atrás de outros jogos de pinball. E não são tão, tão eles bons. eles não são tão bons. E eu vou ser bem sincero. Eu fui atrás de máquinas de pinball. E não são tão boas. Mas não são tão boas quanto É verdade. Quanto
0: isso. As máquinas não são tão boas quanto o Pinball Fantasy, né? Verdade. E os outros jogos da DICE, que é quem produziu o Pinball Fantasy, que hoje faz Battlefield, <risos> é... <risos> o Pinball Dreams, etc., não são tão bons também quanto o Pinball Fantasy. Aconteceu. Aconteceu. É, juntou tudo. É, é incrível. O Pinball Fantasy é o assim, é, é um acerto na mosca. É, é impressionante.
1: E é o auge da abstração completa.
0: Como é legal
1: esse conceito de abstração do pinball. É isso. Em que
0: uma, saf... sei lá, uma corrida de carro, você consegue com bolinhas batendo em lugares. E
1: você sente numa corrida de carro. É corrida de carro, é o show do Silvio Santos, o show do <risos> milhão do Silvio Santos, é a casa do horror. E um e... circo. E tudo com imagens estáticas e bolas pondo um lado o outro. E, e fun tudo funciona.
0: Pra mim, o mais... É mais... Impressionante é a corrida de carro. Porque o show do Silvio Santos, meio que... Ok, ele é meio abstrato por natureza. É,
1: né? Mas é um, pensa que é um jogo de pimbo simulando um jogo de televisão. É... Ele simula roleta... Ele é tem muito interessante. Tem suas sacadas, né? Exato.
0: Número 58 é Resident Evil. O primeiro? O primeiro. Você
1: já falou sobre o segundo.
0: O primeiro talvez seja mais inovador ou mais importante historicamente.
1: O primeiro é mais importante historicamente porque popularizou o, 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 o survival horror. O survival
0: horror, o gênero, e também a própria
1: franquia Resident Evil. Exato. Mas... Tá merecidamente baixo, apesar de ser tão importante, ser é um baita jogo. Porque é chupinhação do Alone in the Dark. Sim. É original na maneira como ele refina e apresenta pro público as coisas que o Alone in the Dark propõe. Mas o Alone in the Dark é bem mais importante e faz algumas coisas melhor. Sim.
0: Número 57, melhor que Resident Evil, melhor que Yoshi's Island, é um jogo de Nintendinho,
1: Gunsmoke. Nossa, Gunsmoke
0: é muito legal. É que é tão bom. <risos> Gunsmoke é muito, muito bom. É que ninguém lembra. É, é um uma jogo... dessas pérolas escondidas do entendi. Exato. É um jogo de... é um shooting up vertical em que você controla um cowboy no Velho Oeste, um xerife no Velho Oeste, e que você tem que atirar nos inimigos. Ele é como se fosse o um Comando, lembra do Comando? Ou do Ikari Warriors, que você controla o meio rambo, que não é no, 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 numa
1: selva? Ou... Ele é igual, ele é o mesmo jogo. Só ou o é Nightmare de... do MSX. Ou o
0: Nightmare do MSX. Ou qualquer jogo de navinha, o aqui. É, já já dá laga. pra avisar?
1: Essa lista é nossa. Exato. Então cada um de nós vai... Acabou deixando essa marca aí na, na lista de uma maneira Glass de outra. que é muito a nossa marca. É, é, é a gente, coisas que a gente compartilhou. E é que eu, eu, é que o jogo é muito bom. E eu vou cuspir um monte de jogos de navinha e, e, e jogos de Tiro. E o Gunsmoke é um jogo de navinha. E o, o Gunsmoke é um jogo de navinha que se passa no Velho vale Oeste. É tão legal. E
0: aqueles inimigos de, de índio e de mexicano e não sei o quê. A ambientação
1: é divertido. Você pega cavalo.
0: É verdade, teu cavalo. É. O Power Up é um cavalo.
1: É isso. Alguém pegou um jogo de nave falou, como é que eu transformo ele numa temática velho-oeste e faz com maestria? Você nunca pensaria que é um jogo de nave, mas é um baita jogo de nave. É um jogo de nave muito legal,
0: eu adoro Gunsmoke, ele tem uma música divertida, ambientação legal, um baita jogo, merece, merece estar no número 57, sim. Legal. Número 56 é Castlevania Symphony of the Night, do Playstation.
1: Eu tava com medo que não aparecesse. Apareceu. Apareceu. No número
0: 56. Ok. Ok. Tá bom, tá quase entre os top 50. É verdade. Tá muito bom. É, é um baita jogo. Acho que é o melhor jogo da série que é disparado. É. E é um dos melhores jogos de plataforma, Metroidvania, RPG, Action, Adventure, é. de todos os tempos. É um dos melhores.
1: <risos> eu acho que deve estar ali com o Super Metroid né? entre os melhores do gênero. O assim, melhor do que faz. Eu, é que eu não sou muito fã do que ele propõe. Uhum. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar indo back e voltando, and drag, and drag, indo voltando, e voltando. Ah, será que eu posso passar por essa porta? Ficou tentando 200, 200 anos. Vou assim, pro outro lado. Ah, não. É porque eu preciso pegar uma habilidade no futuro que me libera isso. Uhum. Eu me sinto preso nas cordinhas. Mas eu, eu entendo que dentro da proposta ele faz com maestria.
0: Número 55, Jet Set Radio do Dreamcast.
1: Uhul. Acho que é o,
0: é o jogo mais importante de, da técnica Cell Shading, né? É, é, realmente, eu não sei se inaugurou, mas
1: popularizou o Cell Shading. Sim. E eu amo, sou apaixonado pelo mundo que o Jet Set Radio vende. Sim. Porque é o Japão... Super urbano. Super urbano, cyberpunk, em que o jeito de lutar contra as megacorporações que estão tornando a democracia um fracasso é com
0: crianças psíquicas não 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 é o Akira. Você tá pensando aqui né
1: <risos> não é muito mais legal crianças psíquicas é, é usando patins e pichando <risos> pichando todos os lugares ao som de hip hop <risos> E você vai lá e picha a bunda do delegado. É um jogo extremamente subversivo. Muito a, legal. A ponto de que ele tem que abrir o jogo falando assim, não faça pichações. A SEGA não apoia pichações. É claro, Aí né? começa o tutorial, você tá pichando as paredes. Exato. E é, nossa, é muito legal. E eu...
0: pichar é divertido. É. Porque é... você controla como que sai a pichação pelo jeito como você mexe o controle. Como né? você mexe é o analógico. É muito interessante. E eu, eu gosto
1: só de existir nesse mundo. A minha única reclamação... Ele é meio
0: mundo aberto. Ele simula o um mundo aberto.
1: É, legal. cada a fase é um mundo aberto à parte São bairros né, de Tóquio uhum. E aí você vai, vai andando nesses bairros Cada um é um mundo aberto à parte Eu via parte. você
0: jogando e achava muito impressionante
1: É muito ele só tem um problema, ele oferece uma física incrível, milhões de movimentos legais pra você fazer usando o patins, ele oferece um mundo incrível, muito bem feito, muito bem desenhado, e ele não explora isso, é um jogo extremamente curto em que você tem pouca dificuldade e tipo em 4 ou 5 horas jogando você passa por ele e você não precisa usar tudo aquilo que o jogo tem você não precisa ver tudo aquilo que o jogo mostra é... É... o jogo é mal explorado mas ele é maravilhoso e poderia ser muito mais. Sim,
0: sem dúvida. Número 54, Grand Theft Auto do PC. O primeiro GTA.
1: O primeiro GTA?
0: O primeiro GTA.
1: Que não que, é... Que não é o GTA. Não é GTA. Ele... É... <risos> poderia ser Pac-Man, mas... Ele é o New Rally X. Exato. É o Pac-Man de carro. Exato. Mas escolheram que você pode pegar qualquer carro e atropelar pessoas, só pra ficar engraçado. E, e, e
0: funciona, é atraente, é, é a jogabilidade divertida em si, e criou um monstro. Eu acho que ele tá aqui na lista muito mais por importância histórica do que ele veio
1: a ser, é. do que o, o jogo em si. Mas é legal mesmo. Inclusive, o jogo nasce porque cons construiu-se uma, uma mecânica de perseguição de carros. Uhum. E aí o jogo vira isso aí. Mas é porque a mecânica de perseguição de carros é muito gostosa. Sim. Então ainda hoje dá pra jogar. E aí você pega lá caramba. as missões
0: de pegar o dinheiro ali levar. levar uh, é diferente, o negócio tudo é, tudo é faz O importante é, é ficar fugindo da polícia. É, é a parte
1: divertida. E hoje, mesmo com
0: tanta coisa que tem hoje no GTA, uma das partes mais importantes mesmo é fugir da polícia. É.
1: E até hoje eles ficam tentando manter essa, essa dinâmica de que o carro tem que ser realista. Você tem que sentir que o um carro é diferente do outro, mas é totalmente arcade pra você poder desviar de tudo e atropelar quem precisar. de filme, é difícil Isso. E a, mas achar essa, essa linha, pra não ficar muito absurdo, mas ficar divertido é difícil. É difícil. E o GTA acertou logo no primeiro jogo.
0: Sim. É, e com uma mecânica 2D do New Relax. É verdade. É um amazing game sem tirar nem pôr. Boa. Em número 53, estamos chegando, hein? Número 53, FIFA 98 do PC.
1: 98?
0: 98. Road to World Cup.
1: É, eu acho que é o FIFA mais importante
0: de todos, né? É o FIFA mais importante de todos os tempos eu diria É. ele é o primeiro que faz com sucesso a mecânica 3D porque o FIFA 97 é um desastre em todos os sentidos uma empresa com menos estamina sei lá teria menos falido falar assim, não, não, não <risos> meu nunca mais vão tentar fazer um jogo 3D volta pro modelo Mode 7 lá volta pro 2D porque 3D não deu certo. Sabe o que eu acho? Não, eles
1: resistiram e foram. Pra final. Eles resistiram. Os jogadores do 97 são os mesmos do 98. Mas é que eles se contundiram e tiveram os braços e as pernas engessados.
0: <risos> eles estão usando a, 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 a armadura do Homem de Ferro vai jogar. É <risos> Exato. para não sofrer novos impactos. <risos> Exato. FIFA 98 é incrível, não tenho o que dizer. é, não é não, Obviamente você não vai conseguir jogar ele hoje. Não. Né? Não tem valor nenhum nesse sentido. É, o valor dele é, é puramente moda, é... histórico. Jogue o último FIFA. Ele é o primeiro que criou a história de FIFA. É o primeiro FIFA. O 97 você esquece, porque é um desastre. E o 96 Nossa. ele é uma experiência Experimento numa tecnologia que não foi, não foi pra frente. O Internet não obviamente, é um jogo isolado. E aí, então, o 98 é que cria o, todos os outros que a gente tem até hoje. Ele cria o um legado. Exatamente. É o mesmo jogo. É basicamente o mesmo jogo que tem até hoje, só que ele vai melhorando aos pouquinhos. Que nem um celular. É, exatamente. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Número 52 é o jogo mais. Acho que, acho que esse jogo merece cinco super-homens de Atari. Ele é, estou falando de Syndicate do PC. Você acha
1: que ele é melhor no conceito? Que ele não, que, não, que não, não, não funciona? não é,
0: Não, ele funciona. Ele funciona. Mas ele, o conceito dele é cabeção. Ele é o jogo cabeção, desafio cobrão. Nossa,
1: eu adoro o Syndicate. Esse é outro que só por causa do mundo que ele propõe já valeria a experiência. Sim. É outro mundo cyberpunk, parece estar tá jogando nas ruas do Blade Runner. Blade Runner, total, muito. E, mas é um jogo de tática em que você controla pouquíssimos quatro personagens, né? Sim. E você tem que e gerenciando como é que esses personagens vão, vão trabalhando juntos pra fazer o desafio ser vencido. É muito
0: legal. É, mas ele é cabeçudo. É um jogo meio esquisito de chegar, é. ruim de começar. É verdade. É. Você tem que
1: entender quais são as habilidades de cada um dos quatro. É, uma barreira de Se... entrada bem, bem alta. alta. Você precisa saber quais são as habilidades, como é que elas interagem umas com as outras. Se você tentar fazer tudo na, na, dando cabeçada na parede, assim, ah, vamos, vamos, vamos ver o que acontece. Dá tudo errado. Não funciona. É só caos. É legal ver o caos acontecendo, porque o mundo é muito divertido. sim
0: e é um jogo tipicamente de PC. É um jogo que não funcionaria em nenhuma não, outra de plataforma. Mesmo. É igual um RTS.
1: Vão, vão ter outros exatamente desse tipo que eu acho que vão aparecer mais pra frente.
0: Ah, sem dúvida. É o número 52 do Syndicate. Olha só. Mas que
1: legal. Quase, quase
0: ficou no top 50. Não é? Tô divertido. muito orgulhoso do Syndicate. Eu tô muito orgulhoso do próximo jogo também, que tá, tá na fronteira de entrar no número 50, nos top 50. É, é o número 51 e é Laser Sweet Larry do PC.
1: <risos> o Larry quase ficou no top 50. Quase.
0: E, ele é o adventure do coração, na verdade. Ele não é jogável hoje, mas é, é, o conceito dele é tão importante. Ele ser uma aventura que você vai conduzir o personagem, conversar com outras pessoas da tela, colecionar itens. Isso, isso tudo através de texto que você digita no teclado e uma, um personagem que anda numa tela. Com piadas de duplo sentido muito ruins, mas. Horrível, é tudo horrível. Tudo horrível, mas assim, divertido, meio bobo, meio ingênuo, com é, piada de sexo. Pelo menos
1: ele não se leva a sério
0: ele não se leva nada a sério ele é tão memorável e pra mim foi tão importante como jogador porque eu vi aquele jogo e falava assim, isso é inacreditável eu não, eu não acredito que exista um jogo como esse eu tô muito feliz de estar no número 51 acho que é
1: o jogo que me fez querer aprender inglês não é? é, acho que eu não falei pra minha professora de inglês na época, é, tem um jogo meio é, um... pornô, é, um jogo pornô que eu quero comer uma menina lá no jogo, mas eu não sei o que, o que escrever, sim, não, mas não falei isso, mas eu acho que foi o que me, me levou pra aprender, além disso aprender. além de
0: tudo isso, o Larry é o o jogo que ensinou pros jogadores de um mundo inteiro que você tem que usar a camisinha.
1: Aí. Ele morre
0: instantaneamente se ele transa sem camisinha, Larry.
1: Porque é a hiper gonorreia que ele pega. <risos> ele
0: pega a hiper ultra giga gonorreia. É a gonorreia a maior gonorreia de todos os tempos. Vocês
1: acham que eu tô aqui, da minha cabeça falando sobre gonorreia, que eu tirei da orelha? Não. Eu tô mantendo vivo o legado do Larry. Larry, exatamente.
0: O número 51 termina a primeira fase dos 100 maiores jogos, todos Está tempo. Você tá satisfeito com a lista até agora? Muito, a gente terminou falando de Gondorreia, tá ótimo. <risos> Sensacional. Gente, eu tô muito ansioso e curioso pra saber os próximos jogos. Muito também. Moça muito. Isso aqui é só semana que vem. E o Superman não
1: apareceu, né? O hum. Superman não vai estar no top 50. Uh, será que o
0: Superman não tá no top 50? Nossa, eu vou ficar muito bravo se você não colocou. É <risos> <risos> só semana que vem a gente vai descobrir.
1: Descobriremos.
0: Muito bom, vamos pro High Five? Vamos, bora lá. A gente fez o High Fifty agora, é o High Five. High Five. High Five. High five. High five! hi Five. High Five é aquela sessão que a gente faz uma coisa diferente. A gente lista jogos, que é exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo até agora. <risos> é verdade. <risos> agora coincidiu, é. Em geral, a gente tá num tema muito cabeçudo, discorrendo, fazendo uma dissertação sobre alguma coisa, e a gente para para listar. Agora a gente continua listando porque a gente listou o episódio inteiro. Além de ser um episódio gigante, porque é comemorativo, ele é o preâmbulo do episódio 100. Olha só que legal. Nossa, muito louco. Muito louco. E a gente vai continuar listando agora, mas qual que é a lista que a gente vai ler agora.
1: É uma lista um pouquinho diferente, porque são os 10 melhores jogos todos os tempos. Porém, não os nossos. Não os
0: nossos. O que a gente fez? A gente... Já sabendo que a gente vai fazer um, 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 ia fazer episódios especiais sobre os 100 maiores jogos de todos os tempos, a gente convidou os nossos queridos mecenas esclarecidos para muito esclarecidamente listarem dez, os 10 maiores jogos de todos os tempos, segundo eles.
1: Eles tiveram que usar todo o esclarecimento deles para se auto-organizar.
0: Isso. Porque a, 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 gente, a, a gente falou assim, precisamos, até o dia tal, hora tal, a lista dos 10 maiores jogos de todos os tempos. Regras. Não há hack.
1: <risos> não se fala, não, não se pode falar sobre o grupo o mencionato de assassinatos presos. É, exato. <risos> <risos>
0: A, a gente não deu a, como que seria a busca pelos 10 maiores jogos. Ficou por, totalmente por conta dos mecenas esclarecidos. E como é que foi essa experiência? Foi legal? Um, um, uma experiência sociológica de democracia interessante? Nossa, foi
1: muito legal assistir como é que isso foi primeiro de um... A, a, a primeira coisa que surgiu foi um pouco a apatia, né? Do tipo, meu Deus. Ah, ah. Como fazemos? Vamos fazer. Aí travou todo mundo. Depois surgiu uma saída simples que foi... Ah, vou fazer uma enquete, uma enquete. aqui. Aí, eles
0: criaram uma enquete
1: e colocaram uma enquete no, no, Aí, no Facebook. Eventualmente no não rolou muito consenso E aí eles foram um, deram um próximo passo Fizeram a tabela mais complexa Da história da humanidade
0: Não, na verdade antes disso eles fizeram um outro passo Daquele passo que você não consegue dar um passo atrás De novo, que eles criaram um grupo no Telegram
1: Ai meu Deus, é um passo em volta mesmo É, né? exato
0: Criou um grupo no Telegram, fodeu de vez.
1: Vai ter que, vai ter que apagar e, e dizer que roubaram seu celular.
0: Isso, gente, perdeu o celular, ah, mas você me encontra no e-mail. Isso, né? Assim
1: que eu conseguir um número novo, eu te aviso. <risos> eles criaram um grupo no Telegram e discutiram
0: as regras e chegaram no modelo em que eles iam listar, todo mundo ia listar jogos, e todos os jogos listados seriam, depois seriam avaliados no, em notinhas do tipo 54321. E aí, se você não conhece o jogo, você não vota, que se você conhece o jogo, você dá nota de 1 a
1: 5. É, você vota dizendo nunca joguei o jogo. Isso. Por exemplo, conseguir contabilizar quantas pessoas tira, não jogaram
0: Tiraram, isso. Aí eles fizeram a média dessas, de cada uma das notas que as pessoas deram e foi somando, 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 até chegar nos 10 maiores jogos de todo o tempo, segundo os mecenas esclarecidos do Pouco Pixel então
1: é melhor que a nossa lista? Eu Olha, não sei porque eu a... não sei a nossa lista.
0: Exato, mas interessante. de maneira interessante, o jeito é bem mais sofisticado. Eles não, fizeram é... uma lista bem mais sofisticado que eu Eu não sei se
1: é melhor porque eu não conheço a nossa lista, mas que é muito mais profissional, é, com certeza.
0: Dilemas da democracia. A lista foi aceita unanimemente por todo mundo? Claro que não. Claro que não. Tem gente emputecida. Tem é. gente
1: muito puta, com todos os aspectos possíveis. Mas feliz que aconteceu. Eu ah. vejo gente assim, eu não concordo com nada da lista, essa mas essa tô lista muito, é muito feliz mas que a lista deu existe certo existe e eu lista. participei. É, é, exato, é. Então...
0: É, é isso que é a democracia né é, é um sistema em que todos participam e ninguém fica contente. isso é, é a
1: definição de democracia. <risos> a gestão do descontentamento.
0: É, você imagina que o descontentamento das pessoas será um pouco menor do que seria descontentamento em outro sistema. É, a democracia é isso. Porque todo mundo um pouquinho só insatisfeito, então beleza. É, é, melhor do que todo mundo muito descontente. E <risos> um só contente. Muito. Contente. É. <risos> é, é exatamente isso que aconteceu no grupo e eles elegeram a seguinte lista que a gente vai dividir em duas. A gente vai ler agora igualzinho a do tema principal. A gente vai ler só a parte de baixo da lista. Então a gente vai do 10 até o 6. 6. São cinco da parte de baixo. E no, no programa que vem, que vai ser o episódio número 100, especial, a gente vai vir de smoking, não é isso?
1: Isso, vou ter que... Vou usar um suspensório.
0: Smoking, suspensório, eu vou usar botadoras de ouro, sabe? botadora assim, de... É, botar a camisa? Eu
1: nunca entendi pra que que serve.
0: É pra ficar aquela... Assim, de punho, bonitão, grandão. Mas se você tira isso, o punho não fica bonito? É, não, não é bonito o punho com a botadura de qualquer maneira. <risos> não, mas a botadura não... é mais um enfeite. É né? que eu achei que
1: já tinha um botão na minha camisa. É um
0: botão, mas se põe a botadura, fica mais bonito. Fica mais chamativo, grandão, de ouro. Assim. E por que você não tira o botão da camisa e bota um Ai, desse no lugar? Não,
1: não sei tá perguntando demais. Camisa, não faz nenhum sentido, né?
0: A gente vai vir de smoking,
1: bonitinho, de
0: cartola, né? Mon e e, e é, monóculo.
1: E uma bengala. Ben
0: bengala. Ben e sabia que a bengala tá na moda? Tem hipster que usa bengala, sem precisar.
1: Tá zoando. Sim, tem. Você quer pra dar na cabeça de alguém? Não sei. Só que é autodefesa, um Charmoso. Né? Charmoso. Usa bonezinho
0: e bengala. Não, não é possível. É, existe, existe. E escutar LP. É, fugir. Nessa hora, fugir. <risos> <risos> Não tô... Ah, ah, ah. O quê? Debate bom sobre LP. LP. Vamos pra lista? Vamos ler os últimos cinco? Os cinco debaixo da lista dos mecenas esclarecidos? Vamos, bora lá. Vamos lá. High five diferente hoje. Número 10. O décimo maior jogo de videogame de todos os tempos para os mecenas esclarecidos do Poco Pixel é GoldenEye 007 do 64. <risos> Isso gerou uma certa discórdia no grupo. O pessoal ficou meio bravo.
1: É que eu entendo perfeitamente Que deve ser um jogo importante pra muita gente Foi incrível ter ele em mãos Ter acesso a jogos de tiro Que a gente não tinha acesso em consoles O sistema de, de jogar As missões, que não é uma coisa muito comum Pro jogo de tiro, se sentir o James Bond Justamente naquela época Em que era o James Bond tinha acabado de virar o Percy Brosnan Aham, uhum, sim E uma, um, toda uma geração que uma não tinha de, acesso crise de
0: identidade, né
1: e, e uma geração que não conhecia o James Bond Foi apresentado a ele uhum. Numa superprodução então, tipo, realmente foi muito impressionante. Agora, o jogo. O jogo não é assim. Essa top 10 toda, é. <risos> Mas, Mas ele tá lá, ele é o
0: décimo da lista dos mecenas. Eles são esclarecidos, <risos> sabem o que fazem. É, eles,
1: eles devem saber que foi importante pra eles. É um jogo que realmente marcou uma geração.
0: É um ponto polêmico da lista. Número 10, GoldenEye. GoldenEye. Número 9, Super Mario 64. Ah. <risos> 9. Isso quer
1: dizer que o Super Mario World deve estar na frente.
0: É, está na frente.
1: Ah. Ireis.
0: É, o Super Mario tá na frente, ele tá lá, ele, tá, ele
1: participa. São os Mecenas vida. esclarecidos indo contra o pouco pixel. O pouco pixel que é. os critérios universalmente aceitos e chegou à conclusão que o Mario meia é A gente é melhor. vai ter que escolher
0: um episódio de número primo bem alto Para fazer o debate entre Pouco Pixel versus Mecenas Esclarecidas.
1: <risos> um. Supertrunfo contra Subis, eles. Isso, exatamente. <risos> eu não posso participar aqui, senão eu vou perder.
0: É, você, é, você não é bom de ganhar super eu perco todos. Mas todos. você ganha todos os jogos contra jogos. Já ganhou 3 é, é verdade Valeu. É bom disso aí Cada um, cada um tem sua força Sim, né? Tá certo Você é nota 10 no quesito jogos de jogos contra jogos <risos> E eu sou 10 em pouco, pouco trunfo de super Pixel.
1: No, no, no super trunfo da, no, da nossa vida
0: Isso, no meu personagem no FIFA
1: 2017 <risos> <risos> Mas ó, feliz que o Super Mario 64 tá na lista Ele
0: é um dos 10 maior, maiores jogos de todos os tempos Segundo os só seria mesmo, mesmo. Número 8, Zelda Link to the Past do Super Nintendo. O A Link to the Past? O A Link to the Past. Não vou dizer mais nada. Não vou comentar sobre outros Zeldas possíveis, porque a lista é um suspense. Entendi. Tá bom
1: ele no número 8?
0: Acho que é bem justo, né? É, é que assim.
1: Se a gente tiver que colocar todos os jogos que são tão bons quanto o Link to the Past, vai ter muito Zelda nessa lista. Uhum. Esse é meu, meu meu único porém. Porque como ele, a... é
0: um, ele é um modelo, né? É
1: Como você não pode colocar todos os Zeldas lançados, tem que passar a faca em algum lugar. Sim. Então minha preocupação é, se o Link to the Past tá aí, precisa ter muitos outros Zeldas nessa lista, então a lista vai ficar meio sem graça. Exato. Vamo, veremos. Ou então... O Link to the Past foi valorizado. Exato.
0: O número 7 é um jogo diferente que provavelmente não tá nossa, na nossa lista do Poco Pixel. É. É Diablo 2 do PC. Olha só. E não me lembro de ter votado no Diablo 2, não. Eu
1: joguei bastante Diablo 2, mas não votei nele.
0: É, então. Eles gostam bastante, ó. O pessoal curte demais o Diablo 2. Ele é o número 7. Ele é melhor do que o Mario 64 que o Zelda Link to the Past. <risos> <risos>
1: Colocar nesse termos sempre deixa tudo muito engraçado, Esse... né? sim. É, o Diablo 2 é, é craque muito pesado. <risos> é viciante demais, É muito né? viciante, muito. E eu soube parar antes de pirar. Mas talvez...
2: <risos> é, é, um, é,
1: é um excelente slogan de campanha de drogas. Eu soube Saiba parar, parar antes de pirar. De pirar. <risos> Mas eu consegui e aí eu não vou ter no Diablo 2 porque eu mantive... A Saudavelmente A mental A distância do jogo Mas eu, eu, eu entendo que é Tipo um caminho sem volta Sim
0: Finalmente o número 6 O primeiro Dessa primeira metade Que a gente tá lendo agora Depois o resto fica pra semana que vem O número 6 Da lista dos maiores jogos De todos os tempos Segundo os mecenas esclarecidos É Day of the Tentacle Do PC
1: Olha só Tem um point and click Tem eu fiquei
0: muito feliz quando eu vi porque point and click são coisas meio específicas da gente, não é tão um gosto tão espalhado assim.
1: É que Deus tentar com é muito bom. É que é bom demais. demais.
0: A lista é super variada, ó. Tem o jogo de tiro GoldenEye, tem o Mario, um jogo do Mario Plataforma 64, tem um jogo de RPG, Action Adventure do Zelda.
1: Tem o um Hack and Slash no Diablo 2.
0: Meio RPG também, meio qualquer coisa. E o Deus the de de Tentacle, que é um point and, point, and point and Click Adventure.
1: sensacional. É uma lista muito boa.
0: É uma lista bem legal, bem variada, e essa é só metade da lista. A outra metade fica pra semana que vem. Quero ver quantos Zeldas
1: tem na parte de cima dessa lista. <risos> Quantos
0: Marios tem na parte de cima dessa lista? Pois é. Impressionante. Porque
1: o, o, tem dois, um Mario e um Zelda já deram as caras aí. Exatamente.
0: Muito legal. A experiência de ver o pessoal criando a lista... Foi muito divertido. Foi muito legal, muito divertido. Tem um documento que é o documento que tem a, a matriz com todos os votos e todas as, a, as notas e as médias e as contas que eles fizeram. Isso vai ser disponibilizado?
1: No 101. Junto com a Junto a, com a, nossa, com a tabela,
0: nossa tabela, a tabela oficial do PocoPixel, dos 100 maiores jogos de todos os tempos. Por enquanto pra não dar spoiler, pra criar um suspense, a gente vai, não vai disponibilizar nenhuma das duas tabelas. Mas Eu... tem um documento muito legal, que é o documento que eles usaram pra escolher os jogos. Perfeito. Muito bom? Muito legal. Você concorda comigo que o número 99 e o número 100 são episódios especiais, especialíssimos, que eleger os 100 maiores jogos de todos os tempos e os 10 maiores jogos de tempos, segundo os mecenas, foi um esforço muito grande e por isso não dá pra ter cartinhas nesses episódios?
1: Foi um esforço tão hercúleo que a gente vai ter que parar por aqui. A gente vai ter que
0: parar por aqui porque já tem... A gravação já ficou bem grande, o episódio tá grandão, são muitos jogos, muita informação e os leitores, ouvintes, mecenas já participaram criando os, essa, esse ranking que a gente acabou de ler. E
1: foi muito legal.
0: E foi bem bacana, a gente continua tudo isso, o, esse episódio não terminou, ele só vai continuar na semana que vem.
1: Com a parte mais gostosa da tabela. A parte de cima.
0: Eu sou São Paulino, eu tô na parte de baixo da tabela há muito tempo. <risos> Semana que vem a gente vai pra parte de cima da tabela. Vai Pelo mesmo? menos no Poco Pixel. No Poco Pixel tudo bem. No Poco <risos> Pixel a gente vai. Fechamos? Fechamos. Semana que vem a gente volta com mais tabela nova. Sobre o videogame, velho. Tchau. Tchau, tchau.
1: Olha, eu tô muito feliz com essa lista, ela é muito variada. Ela
0: é bem variada, ó, tem um, opa, tem um, eu acabei chutando teu pé, isso não foi pra gravação. <risos>
2: Vou ter que parar aqui. Opa,
0: chutei seu pé. Super relevante pro podcast quando um cara chuta o pé do outro, né? Tá vendo como é bom fazer gravação presencial? No Skype nunca chutaria você o não pé. Quer nunca. No Skype só não funciona. O quê? Não tô te ouvindo! Caiu!
1: Ih, caiu! Não tô te interrompendo! Não! Okay. É, 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 <risos> Skype é
0: foda, mas no presencial você chuta o pé.
1: Muito engraçado.